1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
2: Den uafhængige radiokanalen jeg spørger om jeg som partileder er blevet orienteret i Lars Finsens sagen, og det er jeg Æh, ikke nej. Æh, jeg har ikke fået nogen orientering, jeg er heller ikke blevet tilbudt. Jeg tror, at det er Folketingets sikkerhedsudvalg, der er blevet orienteret. Men, øh, men jeg blev tilbudt en orientering i forhold til Claus Hjort-sagen, og det, det sagde jeg nej til. Øh, fordi hvis jeg havde sagt ja til den øh, fortrolige orientering, så ville jeg under streng fortrolighed få at vide, at den hemmelighed i godsøjen, som Claus Hjort har afslået, det er, at øh, Danmark og USA har et samarbejde om øh, aflytning af kablerne i Danmark. Altså et overvågningssamarbejde. Det har vi vidst i mange år, at de har. Det er det, Claus Hjort har talt om, da han kritiserede regeringen for at hjemsende hele ff ledelsen. Og jeg vil gerne kunne stå i en position, hvor jeg frit kan kritisere regeringen og deres øh, vanvittige håndtering af FSA'en, og deres øh, dårlige beslutning om at sigte Claus Jort. Og det vil jeg, jeg vil ikke kunne tale med i den debat, hvis det var sådan, at jeg tog imod en orientering, hvor jeg under fortrolighed kunne få noget at vide, jeg allerede vidste, men jeg så efterfølgende ikke måtte sige, at jeg vidste. Det synes jeg er en, en malvys måde at behandle folk.
1: Det her, det var øh, Alex Vanopslag, formand i Liberal Alliance. Og det var sådan her, han svarede øh, os på den uafhængige det spørgsmål, vi stillede på en livestream, som han lavede i går. Og det har i efterhånden et stykke tid været en mission for os her på Den Uafhængige, at finde ud af, hvem der i Folketinget er blevet orienteret om, hvad Lars Finsen, altså spionchefen, helt specifikt er sigtet for. Og ud fra, hvad Alex van Opslark siger, så er den opsigtsvækkende formodning fra ham, at Sikkerhedsudvalget, altså Folketingets Sikkerhedsudvalg er blevet det. Sikkerhedsudvalget det består af statsministeren som er formand, finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren. Og øh, lidt med senere nærmere bestemt kvart i 8, hvor vi taler med Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet om, hvorvidt han mener, at øh, det er korrekt, at sikkerhedsudvalget er blevet orienteret om Lars Finsen. Ellers så øh, kan du også høre. Klokken fem minutter over 8 Et uh, klip med denne her dansk-ukraine-kriger, som, uh, som vi har haft uh, ret meget med at gøre her på Den Uafhængige. Ham, som vi kalder for Jonas. Uh, du kan høre en bid fra uh, et interview, som vores journalist, klar Vind, har lavet med Jonas. Og jeg tænker, at jeg også lige spiller en lille teaser fra det interview. Har du fået tilbudt mig nogen til at, at, at komme tilbage?
3: Ja, der gik en meddelelse rundt fra astrof bataljonen med, at øh, de vil gerne have udlændinge.
4: Jeg sås noget med, at de havde smurt øh, svinefedt
3: på deres patroner. Øh, ja, det var også de nogle, der var jeg.
1: Gjorde de også det der? Ja. Jeg synes det om det? Det er fint. Det er fint. Det er åbenbart øh, ret normalt at smøre altså kugler ind i svinefedt. Så når man skyder på folk, så får de svinefedt ind i kroppen. Nå, hør mere om, øh, om det er klokken fem minutter over øhm, Så stiller jeg spørgsmålet, oplever de øvrige lande et politisk pres som følge af deltagelsen i forsvarssamarbejdet? Og det spørgsmål stiller jeg, fordi vi jo i morgen skal stemme om EU's forsvarssamarbejde og en af nejsigernes argumenter for at bevare forbeholdet. Det er, at der fra de øvrige EU-lande vil være et politisk pres om deltagelse i EU's militære missioner. Det er jo sådan, at øh, vi har vetoret i forsvarssamarbejdet, eller de har. Øhm, men, øh, men spørgsmålet er, om vi frit kan bruge den vetoret. Om vi kan sige nej til det hele, eller om der foreligger et politisk pres, eller måske ligefrem et politisk krav om, at der er nogle af missionerne, som vi bliver nødt til at deltage i. Tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, hun har jo øh, tidligere sagt sådan her. Altså der er jo også krav om, at hvis man øh, er med øh, helt inde i kernen af, af det europæiske forsvarssamarbejde, så skal man jo stille med soldater øh, til også de europæiske missioner. Og vi har jo længe prøvet at finde ud af, om det Trine Bremsen siger her er rigtigt, fordi det bliver afvist af for eksempel Mette Frederiksen og også Rasmus Stoklund, politisk overfører i Socialdemokratiet. Så derfor så tænkte vi faktisk på opfordring af, af jer lyttere, lad os spørge nogle af dem, som sidder i forsvarssamarbejdet lige nu. Øhm, og derfor så talte jeg i går med militæranalytikere ved International Center for Defense and Security i Estland. Øh, han hedder Kalef Støjsekjø, øhm, og jeg talte om, om de som et land, der deltager i forsvarssamarbejdet, har oplevet nogle former for pres fra de andre EU-lande om at skulle deltage i nogle øh, militære missioner
5: what includes uh, participation with military in, in military operations or in mixed operations, I think there is one or two There are military and civilian operations by the EU, then I think that, yes, countries can be asked to contribute personnel or equipment or both. And um, Estonia has participated, for instance, in the EU training mission in Mali men um, and, and others So, or in the Atalanta operation, counter piracy in the Indian Ocean we didn't participate with uh, Navy vessels, it would be too costly and we don't have ocean going vessels just for the Baltic Sea are suitable um, but we participated with uh, trained teams on board so German and French uh, frigates for instance there are multiple uh, and then we have got a very good experience from this. Uh, the military are actually um, happy with these missions.
1: And what about your population? Uh, 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 are they happy with the missions? Or do they feel like they have lost control over your military with these EU
6: missions? Uh,
5: No, there is no such worry that to lose control, uh, the civil control of the military is there in all our countries, I suppose, that are members of the EU and NATO. Otherwise, we won't be democratic countries if we lose control over our military. But again, uh, it's a question of the politicians to agree uh, With participation in military operations, including the EU, which Estonia has done happily, but also it is important for the politicians to understand whether the military also have a motivation to participate there. They gain experience and so on, uh, which is necessary for in the military profession and business and and. Uh, in our case, they are happy uh, with the experience they gain, not only uh, their activities on the ground, but also cooperation with other allies. That is a very important uh, matter, that you become interoperable with other allies and you learn from this. And we think that both NATO and the EU contexts are useful.
1: Det er jo meget interessant perspektiv det her. Øhm, det har man jo ikke snakket så meget om det måske, fordi det er det er ganske indlysende, men at øh, det æstiske militær er rigtig glade for de her missioner, fordi det også øh, altså, hvad skal man sige, øger deres kompetencer og gør dem endnu bedre, og det vil vel måske også være tilfældet med det danske militær. Det skal så siges, det kan man jo også gøre i andre sammenhænge, for eksempel i NATO-sammenhænge. Øh, men det, som han også sagde til mig, øh, ham her, Kalef Støjsekjø, øh, det var, at man Altså, man bliver nødt til at sige ja en gang imellem. Man kan ikke bare sidde og sige nej, nej, nej. Altså, det sagde han som om, det var helt indlysende, at når man er med i et samarbejde, så, øh, så ligger der også et eller andet implicit øh, krav om, at man, man simpelthen skal deltage i, i nogen af tingene, fordi ellers giver det ikke mening at, at være med. Så, så på en eller anden måde, så, ja, så bekræfter han Trine Bremsen. I hvert fald øh, et, et stykke hen ad vejen. Øhm i kan høre anden del af, af det interview, som jeg lavede med ham med klokken otte. Og så kan jeg måske lige sige godmorgen. Jeg synes, der er mange, der har skrevet godmorgen til mig i dag. Det er faktisk dejligt. Jeg har sådan en lidt lidt tung morgen måske. Øhm, men Susanne Kjellerup siger godmorgen. Kim Dahl siger godmorgen. Sten Lilja Hansen siger godmorgen. Kate Jørgensen siger godmorgen. Og Jane Eskilsen siger godmorgen. Og det gør Kirsten, Emilie, Kjær Sørensen også. Og godmorgen til jer. Dejligt, at øh, I lytter med. Skriv gerne ind hele dagen, altså det er jo dagen, før vi skal øh, til stemmeurnerne. Jeg sidder og ved stadig ikke, hvad jeg skal stemme. Det er egentlig ikke så godt, at jeg ikke er kommet tættere på det. Det kan være, at I skal prøve at skrive jeres øh, bedste argument for, hvorfor I stemmer, som, øh, som I gør. I kan skrive det ind i Facebook-tråden eller på en sms, hvor I øh, skriver duah et mellemrum og din øh, besked til 1245. Betaler danskerne mindre i skat, når skattetrykket er historisk lavt? Socialdemokratiets folketingsmedlem og formand for Finansudvalget, Jens Jol. Han jubler over, at skattetrykket er historisk lavt. Måske skal jeg lige læse op, fordi det var, det var kæmpe jubelscene inde på, på Jens Jols Twitter-konto. Han skriver, Nok og pokker, skattetrykket falder og er ikke set lavere, siden Paul Slytter var ny statsminister. Ups der røg endnu en skræmmekampagne i skraldespanden for borgerligheden. Lars Christensen, øh, betyder det lave skattetryk, at danskerne har fået flere penge mellem hænderne? Og godmorgen.
7: Godmorgen. Øh, jeg tror, at danskerne nok øh, vil være lidt overrasket over udmeldingen. Altså, det er jo man kan sige, faktuelt korrekt, at den måde, man definerer skattetrykket på, så falder det sandsynligvis i år i forhold til sidste år. Men... Øh, det er definitionen, der måske øh, lige ændrer lidt på historien.
1: Men hvad, altså hvad er skattetrykket, kunne man så spørge?
7: Jamen, skattetrykket er målt øh, på den måde, som finansministeriet gør det, simpelthen at sige, hvor mange penge kommer der ind i statskassen i skatter, øh, moms- og indkomstskatter og andre skatter, i forhold til, hvor stor BNP er, hvor stor den danske økonomi er. Ja. Og, øh, og det, der er det springende punkt her, det er jo, at der, skattetrykket kan jo ændre sig på flere måder. Det kan være, fordi man sætter, lad os sige, hvis vi satte momsen ned fra 25 til 22 procent, så har vi jo glættet skattetrykket. Men det andet, der kan ske, det er jo, at der kommer færre eller flere penge ind. For eksempel, hvis det går dårligt i økonomien, eller som det er tilfældet, at det går dårligt på aktiemarkedet, at der så kommer flere færre skatteindtægter ind. Og en af de ting, der er sket her, det er, at de så såkaldte palskatter, de falder meget kraftigt. Palskatten ja, er, er den måde, som vi beskatter, Pensionsopsparing på. Så vi har jo alle sammen pensionsopsparing, vi er vores arbejdsgiver, vi betaler til nogle pensioner, og de afkast, der løbende af det, det beskatter staten med den såkaldte patskat. Og for dem, der følger aktiemarkedet, så ved vi jo, at det sidste halvårs tid, så er aktiemarkederne, både i Danmark og globalt, faldet ganske voldsomt. Og det betyder, at statens indtægter fra patskatten også falder ganske voldsomt. Og det er en af hovedårsagerne til, at der er færre penge i kassen, og derfor så er skatteindtægterne noget lavere Givetvis omkring 100 milliarder lavere end sidste år. Og øh, da BNP samtidig er vokset, ikke nødvendigvis for økonomien at vokset, men faktisk fordi, at vi har haft meget inflation, så falder skattertrykket rent definitorisk. Men hverken inflationen eller de faldende aktier er jo udtryk for, at man aktivt har sat skatterne ned. Og derfor så er det lidt underligt at juble over, at aktierne falder. Øh, renterne stiger, det er sådan en anden ting. Det er rentefradragsverdi stiger, fordi vi alle sammen skal betale mere renter på vores reaktivitetlån, fordi renterne er stigende. Og så kan vi jo så at sige få en større skatteværdi af det. Men det er jo heller ikke udtryk for, at skatterne er sat ned. Og Det
1: er lidt teknisk, det her.
7: Ja, du det er meget det? teknisk. Jamen, altså for eksempel på rentesiden, det er jo, at øh, hvis man har et lån med en fleksibel rente, så kan man jo fradrage sin, noget af sin renteudgift i sin indkomstskat. Mm. Og hvis, hvis renterne så stiger, så kan man fratage om mere, fordi ens renteudgifter er sted. Så man så kan hverken...
1: betale mindre i skat, fordi ens renter stiger?
7: Ja, man betaler mindre i skat, det er korrekt. Mm. Øh, men det er jo ikke udtryk for, at der er en skattesats, der er blevet sat ned. Nej, det er, det er udtryk, udtryk for, at
1: renten er højere.
7: Ja, ja at danskerne har flere renteudgifter. Øh, som jeg kan sige, skattetrykket afspejler altså, at vi har flere renteudgifter, at vores aktieindtægter falder på vores pensionsopsparing. Øh, og så det, det andet, der skete, det var jo, at øh, som lytterne måske husker, så fik øh, mange udbetalt ekstraordinært øh, store feriepenge sidste år, som øh, en del af, skal man sige, de der coronastøttepakker. Og når man fik udbetalt den ferie, øh, hvad det, de feriepenge, så blev det jo beskattet, så der var jo ekstraordinært mange penge i statskassen sidste år, som ikke kommer ind i år, og øh, fordi vi betaler ekstra meget skat sidste år, er det ikke udtryk for, at skatterne er blevet faldet i år. Nej. Øhm, så, så man kan sige, at alt det her det er drevet af noget teknisk, og det meste af det handler faktisk om, at danskerne har færre penge, både på deres opsvaring og på deres løbende indkomst, end for et år siden. Og derfor, så betaler, man kan sige, derfor betaler de mindre i skat. Øhm, så jeg ved ikke, om der er så nogen de, danskere, de der taler mindre
1: i skat, men, men mere til andre ting? Eller de, de, de taber penge på andre områder, så at sige?
7: Ja, de, vi, ja de, og... de, de, vi betaler alle sammen mindre i skat, fordi vi er stillet. at stille. ja. skat Ikke fordi skattesatserne er, nede, er sat ned. Det er jo ikke sådan, at øh, øh, regeringen har sagt, om nu skal vi betale mindre på vores pensionsforbring. Nu sætter vi skattesatserne ned. Nej, det er, fordi aktien er styrdykket. Så, så
1: hvis vi opsummerer, nu kan du rette mig, hvis jeg tager fejl, øhm, BNP'et er blevet mindre værd på grund af inflationen, og skattetrykket måles imellem det, som staten får ind i skatter, målt op imod BNP'et.
7: Ja, og BNP er faktisk stedet, ikke? Så hvis du dividerer alle skatter, tager skattesatserne, dividerer med BNP. Når BNP stiger, så falder skattetrykket også. Klart. Øh, og BNP er stedet, ikke fordi den økonomiske vækst er højere, men fordi inflationen er højere. Så ja, så, så der er ikke så meget at jyble over. Øhm, vi nogen... Så, 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 og, og der er ikke noget af det, og jeg synes, det vigtige det er, at det Jens Joel gør, det er jo at mislede. Eller, øh, øh, jeg ved ikke, om det er bevidst eller om det er ubevidst. Nej, det er det, jeg men, sidder og men,
1: tænker. Altså, han er formand for Finansudvalget, men man bør antage, han bør, at han, øh, han forstår det her, ikke? Men mere man det, er simpelthen bare har altså, trykket på knapperne lidt for hurtigt. For det lyder jo godt umiddelbart, laver ja, skatteskabet, og det lyder lækker. Um, jeg,
7: jeg synes også, det er vigtigt at sige her, at Finansministeriet begår ikke nogen fejl. Altså, øh, det, det handler om Finansministeriets prognose for skattetrykket i år i forhold til sidst år. Nu er der jo altså kun en prognose, vi kunne kun det gennem året, så meget kan ændre sig. Men, 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 men skatte, eller Finansministeriet er jo fuldstændig klar over, hvorfor skattetrykket falder. Og det er jo ikke sådan, at finansministeriet har udsendt en pressemeddelelse, hvor der står, se her, hvor går det godt, mm. skattetrykket er faldet. Det er Jens Jol, formanden fra Finansudvalget, der laver den tolkning af det, at det her det er skønt. Øh, men men der, der er sådan, det ikke. Men det er jo netop ikke udtryk for, at nogen skatter eller skattesatser er sat ned. Lars, det er rent teknisk. Æm,
1: Lars, altså, nu... nu øh... Nu ved jeg ikke, om jeg skyder dig noget i skoene, men altså, jeg tænker, du er sådan, hvis man skal give dig en farve, så er du jo nok lidt blå. At det her sådan noget, som på en eller anden måde også kan være op til fortolkning?
7: Nej. nej Æh, det er
1: egentlig heller ikke sådan.
7: Nej, det er... Øh, jeg er sådan set ligeglad, om det er den ene eller anden side af Folketing, der har regeringsmagten. Men det, der er afgørende for mig som økonom, det er, at 2 øh, plus 2 4 og at de ikke prøver at fortælle nogen, at det er fem eller at det er tre. Og øh, det Jens Jol gør her, og jeg skal understrege, det er ikke finansminister øh, Nikolaj Vamme, der gør det, eller finansministeriet, det er Line øh, øh, Jens Jols, formanden for Finansudvalget i Folketinget, som laver en udlægning, som slet, slet ikke holder vand. Øh, det er vel det, vi kunne kalde ugens bullshit.
1: Okay. Udens ja ja. Øhm, at det her, øh, altså, man kan sige, det er jo selvfølgelig, det er ikke sådan helt fint i kanten af Jens Jol, han gør det. Man ser jo i virkeligheden også en lille smule dum ud. Det ligner jo, at han har misforstået noget. Øhm, men er det sådan et, et større problem men det? Altså, det, det har vel ikke nogen betydning som sådan at, øh, at lave den her vurdering, eller han laver den her vurdering? Det er, Nej, altså, ja, 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 det, er, det er vel bare markedsbevægelser ja, 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 ja. på en
7: eller anden måde, ikke? Ja, man kan jo sige, altså, at der er jo ikke noget... Heldigvis ved finansministeriet godt det her. Heldigvis ved uh, finansminister Nikolaj Vammen det her også uh, ganske godt. Så, så, så jeg er jo ikke bekymret for, at landets økonomi kuser eller på det her. Men det handler jo om, at vi har nogle politikere, særligt når man taler om formand for Folketingets Finansudvalg, mm. der uh, er relativt sandrolige i forhold til at kommunikere om, hvordan, hvordan dansk økonomi har det, hvordan de offentlige finanser har det, når man taler med befolkningen. Han efterlader jo et indtryk af, at skatterne er sættet ned. Og det er de ikke. Øh, og, og, og så kan man mene, om skatterne skal sættes ned eller ej. Det, det, det er et politisk spørgsmål. Men, men, men fakta er jo ikke et politisk spørgsmål.
1: Nej, det er korrekt. Lars Christensen, du er uafhængig økonom og tidligere embedsmand og bankøkonom. Tak fordi du var med. Det var en fornøjelse. God dag. Okay, jeg har fået øh, nogle, øh, nogle beskeder. Der er flere, der synes, det er dejligt med noget finansindhold. Det synes jeg også selv. Det er meget interessant, det her med, at øh, altså, enten har Jens Jole misforstået noget, eller også så, så, så bruger han det til at, hvad skal man sige, vildlede, eller i hvert fald sådan politisk frame, frame de, her, øh, de her oplysninger fra Finansministeriet. Nå, så har Ulrik skrevet til mig. Han skriver, hvis vi gerne vil påvirke EU's missioner, er vi nødt til at være med ved bordet. Og hvis vi vil have allieret, er vi nødt til at bidrage til fællesskabet. Og Camilla, du forekommer hverken neutral eller uafhængig, når du konstant stiller kritiske spørgsmål til et ja, og jeg giver mikrofonholder for nej-siden. Ja, det, det kan da godt være, at du har ret, Ulrik. Det interessante er jo, at hvis jeg nu skal være helt ærlig, så er jeg jo stadig i tvivl, men heller imod et ja. Så det er jo lidt, øh, lidt interessant, hvis jeg er blevet mikrofonholder for nej-siden. Det, det er jo ikke meningen. Altså, jeg vil gerne forholde mig kritisk for at blive oplyst om, øh, om altså, til begge sider, så at sige. Ikke? Øhm, men, øh, men jeg skal da interviewe i hvert fald to nej-sider i dag. Den ene det er Knud Brix, der er chefredaktør på Bladet, Og den anden det er Pelle Dragsted, som har været tvivler ligesom mig selv, men som ender med at øh, stemme nej. Og jeg skal da gøre mit bedste for at være kritisk over for deres argumenter. Øhm, ja så kan jeg måske lige tage en nyhed. Eller hvad? Nej, ved du hvad? Det, det gør jeg sgu ikke. Fordi jeg har borgmesteren fra Næstved med, Karsten Rasmussen, til at snakke om, om Næstved Kommune har været et slaraffenland for misbrug af skatkroner. I årvis der har ansatte i Næstved Kommune brudt altså stribevis af regler for, hvad kommunens penge må bruges til. Det er det der på baggrund af et internt revisionsnedsat, har afsløret, at Ledere og medarbejdere fra flere skoler og dagtilbud i Næstved Kommune. Blandt andet har modtaget massage, fået gavekort til hestepasning, købt arbejdstøj og opbygget et vinlager på kommunens regning. Carsten Rasmussen, du er borgmester i Næstved og fra Socialdemokratiet. Hvornår blev du bekendt med, at ledere og medarbejdere i kommunen brugt penge, der, der ligesom er i strid med reglerne? Og godmorgen.
8: Ja, godmorgen. Uh, yeah, Jamen, det gjorde jeg vel i slutningen af 2020, i starten af 2021, altså for, for lidt over et år siden, der blev vi opmærksom på, at uh, i forbindelse med, at vi, vi valgte at rydde op i, i det her brugende Mastercard, som jo har været meget omtalt, og også to kommunaldirektører har været sigtet af politiet, både i Greve og i Zory og den, tidligere kommunaldirektor i Sorø blev også dømt for misbrug. Og i den forbindelse, så rutter vi jo også op i, i vores og siger, hvem har egentlig taget mastercard, og hvad burde de bruge til? Er det nødvendigt, eller er det bare øh, kan man sige, nemmere for, 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 for enkelte ledere at bruge mastercardet, og det er selvfølgelig lidt svære bagefter administrativt at, at dokumentere, hvad pengene så er brugt til. Og i den forbindelse, der kiggede vi jo på, øh, kan man sige, der, der opdagede vi, der var nogle uregelmæssigheder, hvis jeg må bruge et udtryk, hvor vi tænkte, det var da underligt, hvorfor der købte, øh, øh, vin, øh, i så stor Store mængder, og hvorfor der købte et gavekort. Øh, og der var også en del af de her møder, der blev holdt sådan omkring, hvor man tænker, mmm, jamen hvad er indholdet i det møde? Kunne man ikke bare have valgt at holde det på, på rådhus eller på skolen eller i, altså i kommunale lokaler og fået en, en sandwich for vores kommunal madservice? Hvorfor skulle man holde det på et eller andet konferencested et eller andet sted i Danmark? Øh, så det var faktisk noget af det at vi blev opmærksom på det.
1: Er det her sådan utfætsudigt i strid med reglerne, eller er det sådan en flydende grænse på en eller Det kan du godt være med, med, med revisionen på en eller anden måde, ikke? At et møde jo, men... skulle det være yeah. der, eller...
8: Jo, men det er en flydende grænse, og det der man kan sige det er, at vi har screenet 200.000 transaktioner i det område der okay. og det er jo rigtig meget og ud af de 200.000 der er så altså 35.000 man kan sige der var mistænksomme. og når de 35.000 så er blevet undersøgt nærmere, så var vi nede på 55 hvor man kan sige det er i strid med både vores regler og også nogle af dem er i strid med nationale regler det vil sige hvis som du nævner givet et gavekort til nogen der har passet heste i sommerferien på 2.000 kroner, jamen det er skattepligtigt og derfor kan man sige at det er i strid med Både lovgivningen, og det er også i strid med vores, for vi udbetaler ikke gavekort, det er at med kontanter. Så man kan sige, hvis der er en, der har passet hesten i sommerferien, mens skolen har holdt ferie, jamen så er det klart, så skal man enten udbetale løn, det kan godt være, det er dyre, men det er efter reglerne, eller man skal lave en anden aftale om afspasering, hvis det er en medarbejder på skolen, vi udbetaler selvfølgelig ikke et gavekort, som er skattefrit, for det er at omgå skattereglerne og også vores interne regler.
1: Du siger, I er nede på 75? 55 øh, ja. tilfælde, altså det, det synes jeg alligevel lyder af, af meget, og så nævner du det her med, med hestepasning, altså det synes jeg jo lyder øh, en, 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 som en lidt skør ting, altså en, en ting der måske er sådan svær at forsvare, måske også sværere end at holde midler et eller andet sted, men, men hvad er det skørste, som der er blevet brugt penge på i strid med reglerne?
8: Jamen, det skørste er at det er et tilfælde af massage. Det kunne skulle lov kun ske én gang. Men det er klart, det er jo helt uh, hængende i skoven, og jeg er dybt rystet over, at en leder tager et par medarbejdere med til. Uh, yeah, det burde betragtes som et belønningsarrangement. Det vil sige, at nogle uh, ledere har lavet noget æstre, og så siger man, at så kommer I ud og spiser en god middag, og i forbindelse med det, så er der så noget massage med i det tilbud, uh, ansigtsmassage eller hvad der har været. Og det er jo, jeg kan slet ikke forstå, at man kan få den tankegang, at, at skatteyderne skal betale for massage. Det, hvis man ønsker det, så er det helt fuldstændig privat. Og kan aldrig nogensinde være en del af en kommunal udgift. Uh, uh, Så det er nok uh, 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 det skøreste. Det er
1: uh, ansigtsmassage. Var det ansigtsmassage? Yeah.
8: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg forestiller mig ikke, det er sådan en uh, helkropsmassage, kropsmassage, hvis man ligger der som medarbejder. Det, det har jeg svært ved at forestille mig. Det, jeg kan ikke afvise
1: det. I, men, men i ved men, det ikke? Altså, det er ikke noget, der nej, altså er det ikke specifikt, er, hvor det var eller nej, hvad det kostede. Jo, jo det
8: er foregået i sted på Lolland. Der er en et eller anden restaurant, som man så kan få et som en servatet menu, det er jo selvfølgelig det der må undre over for at have været på på Lolland. Øh, og, det for, og det er jo klart, at hvis der er noget ansigtsmassage, med eller fodmassage, eller hvad det har været, så er det selvfølgelig dyre end, 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 end hvis man bare har sagt for en en, en en hurtig arbejdsfrokost. Og der må man sige, det, Lige af det konkrete tilfælde, det er selvfølgelig også blevet pålagt, at vedkommende skulle betale penge tilbage for cirka 8 måneder siden, da det blev opdaget. Ej, ja, men det gør det, jeg jo ikke, at...
1: Undskyld, ja. Carsten Rasmussen, det, det kan godt være, at jeg, jeg bliver for meget ved det her, men ja. altså er, det, er der en medarbejder, som har været til en middag med nogle andre medarbejdere, og så den medarbejder fået ansigtsmassage til middagen? Ja.
8: Ja, eller bagefter, det ved jeg altså ikke. Altså, okay. vi kan bare se, at på regningen, det billede, vi finder, at er, der står et eller andet med en to eller treretters menu inklusiv massage. Øh, og det er for tre medarbejdere. Og så spørger vores selvfølgelig interne controller, hvad, hvordan kan man det? Og der må jo den pågældende leder så sige, men det var sådan en del af et belønningsarrangement. Vi havde gjort en særlig indsats, under corona eller hvad det var, og så har man så valgt at, at give lidt mere. Og der må man bare sige, at det er helt hen i skoven i nu. Er det husker lov kun ét tilfælde, og derfor kan man sige, at vedkommende selvfølgelig får fået videre vedkommende, det skal betale, betale pengene tilbage. Og da vi opdager, at, det er, at vedkommende faktisk havde stoppet, men vi vælger alligevel at sige til vedkommende, at det her det er i strid med reglerne, og også de nationale og, og, og kommunens egen regler, så, så det skal tilbagebetales, også selvom du ikke længere er ansat i kommunen, fordi det er privat karakter. Og det har den påkendte så selvfølgelig valgt at gøre. De der, jeg tror, det var omkring 6.000 kroner.
1: Hvad er det for nogle køb, som er blevet registreret som covid-19-indkøb, men man ikke var det?
8: Ja, men det ikke man sige, at det er internt. Det er jo sådan, at vi har fået nogle penge af staten i alle landets kommuner, og der har man bare fået en kompensation ud af ud af på bloktilskuddet. Og så har vi selvfølgelig internt sagt til vores virksomheder, at I skal selvfølgelig dokumentere de ekstraudgifter, I har til corona, så vi internt, der er ikke noget strid i forhold til lovgivningen. Det er ikke ligesom en, en privat restaurør eller en, en tømmermester, der har fået dækket lærlingenløn i strid med reglerne. Det her er penge, vi har fået af staten, men internt skulle man dokumentere, hvad man brugte den til. Og der er så nogle af dem, der har valgt at købe ny sand til sandkassen eller. Øh, udskifte et toilet i forbindelse med det, og det er ikke uh, ifølge vores interne regler, så at de der ekstra penge, man har fået til corona, det er jo til håndspring, -rengøring, ekstra rengøring af legetøj, ekstra medarbejdere, netop til at legetøj skulle deles op og vaskes af hver dag. Uh, det kan være en ekstra vask, man har fået monteret udvendigt på en legeplads, sådan så børnene kunne vaske hænder, når de var ude at lege, inden de kom ind og risikerede at have smittet med ind eller ud. Uh, det er sådan nogle ting, der var Corona-relativt udgifter, så man kan sige, at det er ikke noget staten, eller vi har ikke snydt nogen regler for staten, for vi har fået nogle penge, men vores interne regler var, at man skulle dokumentere, hvad der var, man brugte de her æsterudgifter til, fordi vi har jo ikke bare sendt dem ud til alle skoler og daginstitutioner og ældreområde, For så mange penge fik vi ikke, så vi sagde, at I skal lige fortælle, hvad I bruger pengene til, så refunderer mm. vi selvfølgelig de udgifter, I har. Og der er så nogen, der har været lidt kreative og sagt, vi køber lige ny sand til sandkassen, og vi skifter lige toilet og, og sådan nogle ting, og det er så kan man sige i strid med vores interne regler, ja. og ikke noget, der på nogen mulig måde er strafbart, på nogen som måde.
1: Det må, være, det må være ret vildt for, for dig. Altså det her, det, når der er så mange tilfælde, så peger det vel også på en eller anden kultur, hvor man har antaget, at det her øh, kunne man slippe afsted med. Jeg tænker sådan på, øhm, hvem, er, hvem er blevet øh, fyret for det her indtil videre?
8: Jamen, der er ikke nogen, der er blevet fyret, fordi man kan sige, der er jo sket det de sidste år. Der er også en del nogen ledere, der er rejst, og der er vi har også fået vores sætterchef for, for dagtilbud og skoler er, er stoppet her sidste ja, i efteråret i december måned. Vi har også fået en ny chef på, på børn og unge, ikke fordi det område er noget, der er, har været særligt ramt. Men der, er også, der har også været en del udskiftning på det, vil og det ikke, kan Men vel selvfølgelig... ikke
1: alle, der har, er ansvarlig for det her, er vel ikke blevet skiftet? Nej.
8: Ja, næsten mere eller mindre, vil jeg sige. Der er selvfølgelig nogle enkelte, det er også derfor, jeg har sagt, at der er seks ledere stadigvæk, der har været til det, der hedder en tjenestig samtale, fordi at der har været nogle ting på deres område, hvor vi har sagt, at det her er lidt i strid med regler, det er i strid med reglerne, og de har selvfølgelig været til tjeneste samtaler. samtale, og det er, når man er til tjeneste samtaler, samtale, så kan det jo enten være en, en mundtlig advarsel, man forholder, det kan jo også i værste tilfælde få en skrift. Men, men der, er ikke noget, der er ikke noget, der er indikeret, at det har været så langt over reglerne i forhold til, at vi har kunne afskedige og så begrunde øh, det afsked, så vil det være en ubegrundet afsked, vi skal ud i. Nå, og så skal vi men, man rigtig lagt gerne, til det.
1: Altså, det er ikke grund nok, at man har misbrugt skatteydernes øh, penge?
8: Øh, nej, fordi man har, der er den forskel i, i, i lovgivningen. Der er forskel på, om man har købt øh, noget og givet til medarbejderne. Det er dårlig dømmekraft af en leder. Eller man har købt noget og brugt det til privat, og der er ikke nogen af dem, der har taget det med hjem privat. Øh, mm. Og derfor kan man sige, at der, der er ikke nogen, der har, har vinen stående derhjemme privat. Der er ikke nogen, der har købt arbejdstøj til for, privat forbrug, uden at det, der har været i det, er jo, der er en chef højre op, der har godkendt nogle af de ting her. Og det er jo der, hvor at er svigtet, øh, fordi det er klart, hvis en medarbejder spørger sin leder, der spørger en leder, som ikke er her længere, er det ok, at jeg får en lidt bedre internetopkobling end den standard, øh, man får som medarbejder i næste kommune, okay, vi har så, udbud på sådan noget. Så fordi det er ja.
1: ledere, der har øh, altså plejet Udkendt. deres medarbejdere, ja. så, at sige, så ja. kan man simpelthen ikke juridisk og kontraktligt fyre dem?
8: Nej, det siger i hvert fald Nordborg Vinding, det er eksterne advokatfirma, som vi har på opgaven og så kommunernes landsforening, fordi vi er ikke eksperter i det, derfor har vi
1: selvfølgelig okay, spurgt. Ej, det, det må ja, da ja. på en eller anden måde være irriterende, fordi du må da også stå med en lyst til at, at simpelthen rydde op og sende til dig, det okay. Det har jeg det er okay.
8: en utrolig okay. lyst, jo, en stor lyst til, og jeg har også lyst til at nær sagt at tale med, med store, meget store bogstaver. Det har min, min chef også gjort, det er også derfor, der har været seks tjenestlige samtaler, det er jo ikke noget, der er, sådan, er i hverdagen, her, men, du sagt. De 6, men, men du fyrer de seks, hvis du kunne. Ja, der var nok nogle af dem, der hænger i en tynd tråde. Jeg vil sige, at der er nogle af dem, der i hvert fald... Hvis, 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 hvis det her gentager sig, så vil det nok være svært, og, og, og så har de i hvert fald fået skåret ud i pappen nu, at det her det er i strid med reglerne. Men så, så, så vil de jo at... stadig
1: ikke kunne fyre dem, hvis det, altså, hvis det... Jo, fordi hvis du, som hvis, du har fået
8: en, hvis du har fået en skriftlig advarsel som medarbejder eller leder i en kommune, så du, er på jo til at få mange skriftlige advarsler, før man kan argumentere for. For det er jo klart, at hvis du gør noget forkert, og du får at vide i din chef, det her det er ikke i orden... Jeg beholder dig, men uh, du skal ikke gøre det igen. Hvis du så gør det igen, så har du ligesom fået at vide, at uh, du gør det igen, så er du ikke ansat længere. Hvad, hvad sagde de uh, så...
1: til dig, da du snakkede med dem som, som, ja, som det, undskyldning det, eller som grund?
8: Ja, men det er, ikke, det er ikke mig som borgmester. Det er vores personalafdeling, vores personalchef, og, og de har selvfølgelig haft bisider med, så jeg har ikke været med til de samtaler. Men det de har orienteret dig
1: altså om, hvad, hvad, deres, øh, hvad der ligger til grund for, at de gjorde det her?
8: Nej, altså det. Nej, altså nogle af dem, hvad, hvad vi har fået oplyst i kudvalgere og byrådet. Det er at nogle af dem siger, om de har misforstået. At det var at det med gavekort, det har man gjort før. Det er en ny skoleleder, som ikke vidste at. Han burde jo nok have spurgt, kan man sige, økonomiafdelingen. Der er også nogen, der har sagt, jamen det med gavekortet, det er simpelthen en, er en fejl. Og, og, og så man kan sige, der er jo nogle, nogle ting, og der er også nogle ting, hvor man kan sige, for det man køber vin til lager, der er jo ikke noget galt i, at man køber 24 flasker vin, hvis man så fører en liste over, når man udleverer tre flasker vin i anledning af et 40-års eller en, øh, man er et eller andet øh, i forbindelse med et, 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 en fødselsdag, men så skal man jo skrive på et stykke papir, at de 24 flasker vin de er til Hans og Greta og Poul og Jens den og den dato i anledning af det her det man kan jo ikke bare købe vin og sige, at det bruger vi når der er en, der har jubilæum, eller en, der er ansat i 10 år, der stopper i kommunen, så skal man føre en liste. Det gør vi blandt andet på Rødhuset, fordi vi, jeg går heller ikke ned og siger til min sekretær, nu går du ned og køber tre flasker vin, fordi jeg skal til øh, direktøren på en lokal virksomhed, øh, øh, der er blevet ansat. Men, men vi køber jo også, fordi det er jo noget med, med tid og fragt osv., og så, så vi køber typisk også to kartonger og vin, altså 12 flasker, så står de i, i, i pengeskab på Rødhuset eller en boks, og når så er der er på udleveret to eller tre flasker, så skriver man i hvilken anledning og dato og til hvem du altid dokumentere, hvorfor er der købt 24 flasker vinen eller 12 flasker vinen øh, i menu eller i saling Group, som vi har indkøbsaftale med. Det er der jo fordi, og så står de andre flasker stadigvæk her, og det er jo den sjusk, der har været på området, og det er jo det, der irriterer mig, for havde de nu bare ført de her lister og sikret sig, så havde det været meget mindre øh, omfanget, end man simpelthen bare har sagt, når man køber noget vinen hjem, og så tager vi det når vi skal bruge til, til gaver. Ja, der er ikke noget, der der, der indikerer, at de har taget det med hjem, eller noget som helst. Øh, men, men, og det er jo derfor, det er, sådan, det er jo interne regler, de fleste af dem er dem, der har brugt, og det irriterer mig selvfølgelig. At,
1: ja. ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, lige til sidst, Carsten Rasmussen, jeg synes, det er interessant det her med, altså det er nogen, der har, der har misbrugt skatteydernes penge, øh, på ting, som er i strid med reglerne, øh, men så kontraktligt øh, kan I ikke, fyrer dem. Det er der er et advokatfirma, der har vurderet. De her kontrakter, er det sådan nogle, der er gyldige altså som bliver brugt i alle kommuner, eller er det jer selv, der har udformet dem? Altså det, jeg spørger om, er i virkeligheden om, der er mulighed for at lave kontrakterne om, så man i fremtiden kan stille folk til ansvar, hvis de laver den her slags ting?
8: Ja, altså, ja, jeg ved ikke, om man kan lave kontrakterne om, men det er klart, at fremtidige alle, der bliver ansat og har et lederansvar, de får de her regler meget, meget nøje at vide, og det er regler, der gælder, og hvis de bliver brudt, så har det personalmæssige konsekvenser og i værste tilfælde afsked omkring det, og det, 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 det er klart. I, det vil opber,
1: hvad skal man sige, reglerne ja. for, når I ansætter folk?
8: ja. Der er ingen tvivl om, at det her det har også været et wake-up call for os. Det er over et år siden, vi første gang uh, internt informerede på Nora, at nu var det vigtigt, at man huskede, uh, at man brugte sit mastercard til, at man huskede, når man havde møder, der skulle være et fagligt indhold, altså et, et, et arbejdsmæssigt forhold i det, og man skulle skrive, hvem der var med. Og jeg tror også, vi kan finde mange kommuner, som jo, det ved jeg jo selv, vi får også tit aktensigt på og os politikere. Og så har man været til folkemøde på Bornholm, og så er det altså vigtigt at skrive, hvad er det for nogle politikere, der har været med, Klar. når der er topmøder i KL. Hvem er med, og der har været spist, fordi man kommer onsdag aften også. Konferencen i Aalborg er torsdag og fredag. Jamen, så spiser man på en restaurant, men man spiser ikke nødvendigvis sin tre- eller fire 4-retters menu. Man skal selvfølgelig have, have mad, øh, og, og, og så skal man selvfølgelig skrive, hvem har deltaget i den middag, i hvilken anledning. Så ikke der ligger en regning, der hedder Juliane i, i Aalborg, øh, 24.000, og så tænker man fra pokkerne af det. Og der er jo ingen, der kan huske tre år efter, så skal man jo ikke i gang med at sidde og grave. Så derfor er det rigtig vigtigt det her med dokumentation. Jamen, det kostede 8.000. Vi var 10 mennesker. Eller og det ved de andre jo,
1: som også har et privat firma hvor de laver et, et, et yeah. morskregnskab. Car Carsten Rasmussen, hvor mange jeg tror du, du havde fyret, hvis du kunne?
8: Ja, ah, der var nok et par stykker eller tre, der havde, der havde, der havde jeg havde pænt sagt. Tak for det gang. Vi, vi kan ikke samarbejde længere.
1: Tak for det. Carsten Rasmussen er borgmester i Næstved fra Socialdemokratiet. Ja, det er altså en vild sag. Middag og, og massage, det er altså ikke et øh, koncept, jeg nogensinde har stødt på. Øhm. Nå, jeg har fået nogle, øh, nogle beskeder ind. Øh, det er Andreas Røn, der skriver. Øh, jeg tror lige, vi skal have vores hjemlige forsvar til at spille, inden vi blander os i fransk kolonisering af Afrika. Så nej med store bogstaver herfra, skriver Andreas Røn altså. Øh, med henvisning til de her øh, missioner, som, øh, som EU jo har øh, nede og omkring Afrika. Så, øh, så skriver Kåre Hansen i forhold til det her med Næstved Kommune. Hold nu kæft med det kommunale plat ud med ham. Det er offentlige sviner med penge, uanset hvad. Jeg er ikke sikker på, at det her er, altså, øh, hvad skal man sige? Altså, at der simpelthen er grund nok til, at, øh, at borgmesteren bliver, øh, bliver afskedet. Øh, men altså, så skriver Anders Birgit Lausen. Havde det været en privat virksomhed, var man rødt ud på røv og albuer. Det er jo sådan set nok rigtigt nok. Knud Brix, stemmer du stadig nej
9: i morgen? Det gør, det gør jeg da, og godmorgen.
1: Godmorgen. Hvorfor gør du det?
9: Jamen, øh, jeg stemmer nej, og jeg anbefaler nej fra Østerbladet, øh, hvor jeg jo er redaktør. Ja, og det gør vi, fordi at øh, flere årsager. Dels fordi vi synes, at det er rimelig forløget, det her med, at vi skal stemme lige nu. Den eneste reelle årsag er jo, at politikerne tror, fordi der er krig i Ukraine, og følelsen er hjulet op, så kan man presse det her igennem. Så du kan sige, at det er bagtæppet. Derudover så synes vi, at øh, synes jeg, at det, som øh, kan du sige, vi har øh, med forbeholdet, sådan set, har tjent Danmark ganske glimrende, og øh, det er ret begrænset, hvad det er, vi ikke kan være med til. Hvordan, vi, hvordan
1: har det tjent øh, Danmark glimrende? Kan du give et øh, konkret eksempel på, hvor vi er blevet reddet med det her forbehold?
9: Det er jo ikke sådan, at forbeholdet redder os, men det har jo sørget for, at øh, vi ligesom holder den del hjemme og har kunne fokusere på NATO, som øh, jeg jo synes er en, er en bedre beskyttelse end det, som... Der er lige en lille baby her der, ja, som man har overgået, øhm, men øh, som jo, som jo til som til langt bedre, som kan du sige, beskyttelse øh, end EU gør, fordi at øh, EU ikke kan blive enige om meget meget på forsvarsområdet. og de øh, missioner der har været øh, har jo ikke været særlig imponerende hvis du spørger mig, og dem der er lagt op til Øh, er heller ikke særlig imponerende i forhold til, øh, at det er jo et eller andet sted af Frankrig, der som gammel kolonimagt ønsker, at vi skal mos rundt nede i Afrika, i Mozambique eller Ouagadougou øh, eller Mali. Det kan vi bare med, kan man sige. Ja, præcis. Og hvorfor skulle vi så være med?
1: Så kan der være, der nogle andre missioner. Altså <coughs> ved Baltikum for eksempel. Det kan være, at ja, vi skal oprette det, nogle helt det, nye det missioner, som, som kan bidrage til vores sikkerhed.
9: Og de fleste af de steder, hvor EU har været til stede, har vi jo været alligevel. Men, men jo øh, ikke mener... sammen med
1: EU, altså man kan sige, det vil Nej, også styrke okay. os, at vi kan samarbejde med alle dem, som er i forsvarssamarbejdet, som er på de her missioner.
9: Ja, ja, det er det, man er velkommen til at mene. Jeg synes øh, ikke, at det på nogen måde øh, er gavnligt for Danmark at, at sidde ved der. Der er nogle beslutninger, hvor man kan sige, så skal vi sidde udenfor, men hvad er det egentlig for nogle beslutninger, der bliver truffet? Altså, det er lidt morsomt, at de samme politikere, der nu anbefaler, at ja, de for 5-6 måneder siden sagde, at der er ikke noget substantielt, som vi går glip af ved vores forbehold. det er der så nu. Og det eneste forskel, der er, det er, at der er krig i Ukraine, og der vil EU's øh, hvad, hvad hedder det, forsvarssamarbejde ikke have gjort nogen som helst forskel. Så, øhm, Jeg synes, så, at det, måske, det er interessant
1: altså, det her med, det, når du siger, hvordan forsvarsforbeholdet ligesom har gavnet os. Så henviser du til, at vi har kunne fokusere ja. på NATO. Men det er jo ja. først for ganske nylig, at vi ligesom har besluttet os for at opfylde det her krav med uh, med bidrag 2% af vores BNP til NATO. Ja, det, så det kan vel ikke have været forbeholdet? Der... Jo da, selvfølgelig. Altså, det, er det har det vi jo er først besluttet nu. Så altså, hvis du Ej, siger, nej, at der, vi er på det grund af er det forsvarsforbeholdet... Har det været det. Jamen vi det har jo ikke opfyldt kravet om 2%, vel? Og du siger, nej, nej, at forsvarsforbeholdet er, har ikke, gjort, det er at, at vi har kunne det. Ja, præcis, men så betyder det jo ikke, at forbeholdet har gjort, at vi kunne fokusere på NATO.
9: Nej, jeg, siger, det ikke er... jeg har overhovedet ikke sagt, at forbeholdet betyder, at vi har brugt flere penge på NATO. Mm. Men man, man fokuserer på, at det... Det er jo, der er jo et begrænset antal danske soldater, som altså for eksempel har NATO bedt os om at stille med en bataljon. Det har vi jo ikke kunnet. Hvis vi så også skal have soldater stand og standby til EU's underlige missioner, så det er det klart, at det trækker vækster på forsvaret. Når vi ikke engang kan stille med det, vi skal til NATO, hvorfor skal vi så begynde at rode rundt øh, med, med EU-missioner? Altså, men, men det her med de 2 procent, det må du jo snakke med politikerne om. Det er jo ikke mig, der ikke har levet op til NATO's krav. Det er jo, det er jo de danske politikere. Når vi ikke engang har kunnet leve op til det, eller det må så først beslutte nu, hvorfor skal vi så bruge penge oven i hatten på eu
5: så det skal altså, bare lige forstå,
1: Altså, du, du mener, eller det kan vi måske se, det her med, at vi er simpelthen ikke har militær kapacitet, altså soldater
9: nok, tingene. både at deltage
1: jeg... i NATO-missioner og at deltage i, uh, i EU-missioner.
9: Jamen det er jo ikke noget, jeg mener, det er jo faktum, at uh, NATO har bedt om stille med en battalion, det har vi ikke kunnet. Altså vi skulle have haft tusind mand uh, ude, og det har vi lovet, det har vi ikke kunnet. Du må ikke hænge mig op på det eksakte tal, men det er det omfang. De har bedt os stille med en, en bataljon, det har vi ikke kunnet. Hvis vi så også kunne have en styrke, der skal være standby til, til, til EU, så er det klart, at det også trækker væksler.
1: Men så er det vel i virkeligheden bare en vurdering af, hvilke missioner er det NATO-missionerne, eller er det EU-missionerne, som vil være mest skavnlige for Danmark? Det er vel ja, bare det, det der, politikerne skal, skal vurdere? Det
9: der, nej, det er det ikke. Øh, der er der masser der, der er det også legitimt nok at sige, at man synes, man ønsker at sende et signal om, at vi skal være tæt på hjertet af EU. Det er jo også en del af det. Det har bare ikke så meget med det, vi stemmer om at gøre. Men det er jo noget af det, som jeg jeg synes, Jeg synes, det har været sådan lidt beskæmmende et eller andet sted, at øh, nejfløjen har været så svag. Altså, øh, i deres argumentation, der har været en masse tvivlere, som ser ud som om, de hælder over til ja-siden. Mm. Øh, så et eller andet sted, synes jeg måske, at kampagnen har været sådan lidt, hvad fanden at de egentlig har haft kørende for sig? Eller også
1: har ja-siden bare ret?
9: Øh, ja, det kan det også være. Altså, måske, altså, måske er det sådan fordi at,
1: at, at det i virkeligheden jo, vi forpligter os jo ikke til noget. Så, så, så det er måske en eller anden tanke om, hvad what's not to like?
9: Øh, ja, ja, altså det der er jo legitimt. Nogle anbefaler ja, nogen anbefaler nej. Og øh, det ser ud som om lige nu, at der er flest, der der går ind for et ja, så må det jo være så. Altså det er jo... Vi, vi forsøger det synspunkt, vi nu engang synes, er det rigtige. Helt øh,
1: Men det er bare det, altså... det, jeg synes er interessant. Jeg så, altså vi har talt sammen øh, før, Knud og der vidste jeg ikke, hvad jeg ville stemme. Det ved jeg faktisk stadig ikke. Øh, så jeg synes, det er meget interessant at høre alle gode argumenter fra, fra alle sider. Men jeg tror stadig, jeg har svært ved at, 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 at se, hvad vi vil tabe ved at smide forbeholdet.
9: Jamen, der kommer en masse mere EU-byråkrati og et forsvarssamarbejde, som vi ikke får så, særlig meget ud af. Hvis du kigger på for eksempel det, som vi ikke har... Det? Kan du ikke fortælle mig, hvad det er, vi taber? Hvad vi taber ved at, at bevare forbeholdet?
1: Nej, ved at, 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 at smide det.
9: Vi, vi, vi mister jo, hvad kan du sige, øh, det, er jo, det, er et, det er jo et område, hvor folk er blevet spurgt en gang og sagt, det her, det vil vi gerne holde hjemme. Øh, så øh, nej, hvad mister vi altså? Vi, vi, vi slipper for at, skulle, for at skulle deltage i det her store byråkratiske projekt, som ikke øh, indtil videre, og som heller ikke ser ud i forhold til de tanker, der er i Frankrig og i Tyskland. Så det er jo som om, det vil føre ret meget godt med sig. Altså Knud, øh, siger du virkelig,
1: at, at det vi mister hvis vi ikke bevarer forsvarsforbeholdet, det er at ikke være indblandet i noget biokrati.
9: Ja, det er jo det, vi har sagt. Vi har sagt, at vi gider ikke være med i det her område. Folket er jo blevet spurgt om det her én gang. Jo, jo, men, men har men, sagt vi skal nej, tak, er og konkrete, nu...
1: Undskyld, Knud, men hvis vi skal være konkrete, så siger du, at noget biokrati i forsvarssamarbejdet, det er at det. Ja, så det, du, du kan, det.
9: Ting, Vi mister en masse penge. Vi mister 26 millioner om året. Det er da trods alt, er også en slags penge, der kunne gøre noget på velfærd. Ja, det ved du godt, så... ikke om penge. Altså, i ja. det Jamen det kommer på når du sammenligner det med. Jeg tror, at hvis du gav 26 millioner til, ø, til et par blade, så lige synes, det er fedt nok i stedet for at vi bruger det på æ, æ, så sådan EU-bürokratiske monster. Altså du får er lokerer, ikke meget til, du får ikke meget til det, det der. Altså de penge, det der direkte til der 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 Mm. Hver ene stav, som vi skal have op kan du eller om, det er lige præcis sådan, du fordeler penge. Så kan mm. du godt sige, at det er jo ikke milliarder. Nej, men hvad så? Det er, da, det er da stadigvæk penge. Du får ikke mig til at sige, at 26 millioner ikke er, er, er mange penge.
1: Okay, så, så, øh, så det du mener, vi taber, hvis det skulle blive et ja i morgen, det er øh, dels de her penge, altså 26 millioner, det er rigtigt, det er selvfølgelig også penge. Mm. Jo, det er et skønt lydtapet, vi har med din, øh, din baby. Det er meget hyggeligt <laughs> på sådan en morgen. Øhm, og, og det andet er... Øh, at det er, altså EU er jo en tung byråkratisk maskine, og den synes du ikke vi skal være en større... Altså,
9: kan du sige Noget selvbestemmelse et eller andet sted, altså jo ikke i forhold til, at vi bliver tvunget andre steder ind, ved godt. Det, er, det er politikerne, som hver eneste gang øh, skal sige fra mission til mission, hvor vi, er, hvor vi er med. Så det er så lidt et spørgsmål om, vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får, fordi øh, der er jo en masse planer omkring de her ting, som ikke er foldet ud. Franskmændene har en masse planer, tyskerne har nogle planer.
1: Det Og vi, står, det er vi står og sparker
9: med... Jo, det kan du sige. Og så, så ved jeg godt, at, at politikerne fra gang til gang skal tage stilling, men så, at i forhold til, at vi ved, hvad vi har i sikkerhedspolitik, så ved vi jo ikke et eller andet sted, hvad vi får med det her. Så er der andre, der kører det der argument med, at jamen, vi ved ikke, hvad amerikanerne vi, vi betaler en masse penge til NATO, men de, de kan gå hen og sætte en skør-præsident ind og alt det der, ikke? Og til det argument, synes jeg bare, at det er at sige, at det har vi jo haft. Ja, ja, altså, det, det har, køber jeg har... egentlig heller ikke, det der.
1: Fordi hvis der, hvis der ikke skete noget sindssygt under Trump, så, så er der måske en stort sandsynlighed for, at det vil ske igen. Altså, men det kan selvfølgelig godt blive mere sindssygt, det ved jeg ikke, men det, det kunne man ikke forestille sig. Men, øh, men det her glidebane-argument, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, det, Nej, okay, er, det, er, det, det er jo sådan rent fanden. fordi, at... Øh, at det står jo decideret i traktaten, at det, det ikke kan ske. Altså, I så fald så skal alle 27 medlemslande, altså hvis vi skal afgive noget suverænitet, hvis det skal blive overstatligt, så skal vi tilbage og stemme igen. Ikke bare i Danmark, men i alle 27 lande. Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig urealistisk.
9: Og, og ja, det kan hvis det du skulle sige. være
1: realistisk, så er det jo igen...
9: Selvfølgelig kan du udvide et samarbejde, uden at alle 27 lande skal stemme. Og hvordan skulle det udvides? Ja. Ja, det skal jeg ikke forklare dig. Jeg er ikke EU-spært, men det er, selvfølgelig kan du da det. Nå, men hvis det er dit de argument, da...
1: Knud Brik, så bliver du nødt til at forklare det.
9: Nej, Aller, så, så, det gør
1: sådan
9: så... set ikke. Nå? Nå? <laughs> så altså,
1: Når du bruger det som argument, så skal du da også vide, hvad det argument, det indebærer. Du siger, det kan udvides, ja. men du ved ikke, hvordan det kan udvides. Det er da underligt. Hvis det, det, man kalder Safe by the baby...
9: Safe by the baby. Nej, det jeg siger, det er, at selvfølgelig kan det udvides, men du får, altså, jeg er jo ikke nede i traktaten på niveau, hvor jeg skal sidde og forklare dig. Men selvfølgelig kan politikerne da udvide... Du kan ikke bruge det
1: som argument. Du kan jo ikke bare sige, selvfølgelig kan de udvide, uden at vide, hvordan de kan udvide.
9: Nå, men jeg siger ikke i forhold til det overstatslige. Hvis man siger, okay, nu sætter vi budgettet op, det kan da godt, uden at de, uden at de 27 lande de skal, de skal, de skal inddrages i alt.
1: Okay, så det er at, øh, at udvide budgettet?
9: Ja, eller hvordan rammerne er for det.
1: Okay, men det, vi snakker ikke afgivelse af er ikke, og at vi kommer ind med vores veto-ret, det er ikke det, du snakker? Nej, det
9: startede du, jo selv, det startede du jo selv med at sige, det ja. ved du, og det ved jeg. Ja, ja vi ses gæld. en god dag.
1: Nå, det var ikke til mig, det der, vel?
9: Nej, det var til den store regn. Ja, Nå, det var godt. <laughs> jeg vil Jamen, okay. Sådan altså, så er det, hvis man...
1: Hva', hvad synes du egentlig er det bedste argument fra jæssiden?
9: Yes, mm, yes, jeg ved sgu ikke rigtigt. Det må de sgu selv forfægte.
1: Okay, du er ikke blevet lukket? <laughs>
9: Nej, overhoved ikke. Overhoved ikke.
1: Okay, du står fast i morgenkludbrix. Det gør jeg stadig ikke, men øhm, du har faktisk, altså du du har, du, har, du har sgu ikke du skal ikke overtale mig. I, nej, nej, det er fordi jeg er nok. selvfølgelig heller ikke din opgave på den måde.
9: Nej, øh, hey, jeg får fejter det bare for lidt plads. Ja, lige noget. Og bjørnkompanjen.
1: Ja. Er den gået godt, tror du? Ja, det
9: tror jeg egentlig. Det ikke, man de, 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 de pas, kan man sige. Det er tilpas. Nej, men det er jo ja, simpelthen ikke et på den måde. Øh, vi vil gerne anbefale folk, hvad de skal stemme men den har jo, jo virket på den måde, den er, at den har hisset de rigtige mennesker op. Mm. Altså så blevet set. Øh, og et eller andet sted er det jo også det, man gerne vil med en kampagne. Vi siger jo ikke nej, eller skriver en leder, bare for at der skal sidde tre mennesker på en grillbar og grine af det. Altså. Nej når vi ikke på anden sidder, fordi vi gerne vil folk til at se
1: Ej, jeg tror altså, jeg vil lade dig have en hyggelig morgen med din baby, Knud Brix.
9: Jamen, øh, ved du hvad, det er helt okay. Jeg stiller altså gerne op, også ja. selvom jeg øh, vi er alene
1: med. men altså, øh, tak fordi du gjorde det, og øh, selvfølgelig. god dag. Ha' en god morgen. Altså, Knud Brix, der er øh, chefredaktør på bladet og som... Øh, anbefaler et øh, ja fra sin lederpladser og ekstrablad, der jo også har kørt en... Nej, undskyld, anbefaler et ja. Det vil han ikke blive glad for, at jeg siger. Anbefaler et nej, naturligvis. Øhm, og så har kørt en, øh, en nej-kampagne, modsat mange af de andre, øh, andre dagblad, altså jeg ved, Informationsrone Lykkeberg anbefaler et ja, og øh, Weekendavisen's Martin Krasnick anbefaler i hvert fald også et ja. Og nu skal jeg tale med øh, Peter Vigo Jakobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet, og jeg skal altså tale om forsvarsforbeholdet. Nærmere bestemt om Danmark er mere udsat for angreb, hvis vi beholder forsvarsforbeholdet. Ifølge socialdemokratiet, de konservative og venstre skal danskerne stemme ja i morgen til at afskaffe forsvarsforbeholdet for at sikre vores sikkerhed og tryghed. Men det er noget vrøvl, siger Peter Viggo Jakobsen til Arbejderen. Peter Vigo, kan du ikke lige gensage sådan, i stort træk de pointer, du, du har sagt i Arbejderen? Og kommunen?
10: Ja, nu er, det, nu er det jo godt nok så længe siden, jeg lavede det interview, og jeg faktisk ikke kan huske Men jeg tror også, at pointene var, at EU beskæftiger sig ikke med forsvar. Det vil altså sige det her med, at hvis der er et, et, en magt, der kommer fra og angriber et EU-land, så skal man ikke regne med, at EU kommer rundt og forsvarer det. Det har vi nemlig i en anden organisation, der, hedder, der laver det, der hedder NATO. Så yes. når man taler om den form for Øh, forsvar, så er det ikke relevant. Men hvis man taler om en anden form for forsvar, det er at tage ud og prøve at stabilisere lande, der er ved at falde fra hinanden eller forhindre flygtningestrømte, terrorister eller ustabilitet i Afrika, øh, uden at bruge alt for meget militærmagt, så er det sådan set det, som er EU's øh, primære militære opgave i dag.
1: Okay, altså jeg tror lige at læse, bare også for lytternes skyld, læser øh, op fra øh, ja. nogle valgplakater, som, øh, som de forskellige partier har. Ja. Vi har fra Socialdemokratiet, som skriver ja til fælles forsvar af vores sikkerhed, så er der konservative, som skriver frihed og tryghed. Ja. Og så har vi Venstre, som skriver pas på Danmark. Stem ja. Altså, det... hvad, hvad synes du om det her? Er det vildledning? Fordi man kan vel godt sige det sådan, at det er ude i nogle led. Der er det vel, de her EU-missioner og forsvarssamarbejdet, der er det vel til for at passe på Danmarks sikkerhed? Eller, hvordan læser jo, men, jo, jo
10: men, men når man formulerer det så bredt, som vi gør på de der valgplakater, så lyver man jo i hvert fald ikke, men, men det er selvfølgelig heller ikke særligt dækkende. Øh, men det hænger jo sammen med, at i dag, der ser man jo forsvaret som en relativt bred ting. Det handler ikke kun om og kugler, det handler også om øh, at forhindre cyberangreb, det handler om at forhindre disinformation, det handler jo også om økonomisk sikkerhed og så videre. Og hvis man definerer det så bredt og ser på, hvordan varetager Danmark sin sikkerhed og garanterer vores øh, værktigheder altså dels frihed for mod ydre trusler i form af militær magt, men også øh, hvordan bevarer vi vores velstand. Ja, så er EU jo del af en samlet pakke, ikke? Når det, det, det snævert set territorial forsvar, det tager, sig, det tager NATO sig af. Men stort set alt andet, når vi kommer væk fra direkte territorial forsvar, der er EU den vigtigste aktør, fordi det er den, der er med til at sikre, at vi kan samarbejde og eksportere og adgang til internationale markeder. Det er også EU, der går ind og prøver at, hvad det hedder forebygge konflikter, især på det afrikanske kontinent med, hvor EU er den største udviklingsdonor. Så på den måde, da, 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 hvis man ser det i et bredere perspektiv, så, så er det rigtigt nok. Men, men når man laver den der meget snævere kobling med, at man skal stemme ja i morgen, fordi at vi skal forhindre nye ukrainer, så, så, så bliver det en lille smule skævt, fordi øh, man, EU har ikke en, en man kan sætte indtægt i Ukraine, og når man ser på, hvordan EU prøver at påvirke situationen i Ukraine, så er det jo primært med økonomiske sanktioner, politiske sanktioner og, og ikke militære midler. Og det er mere hårdere, det er jo primært det, NATO står for ved at sende soldater ud til forskellige NATO-lande for at afskrække russerne for at gøre noget der.
1: Altså Peter Viggo, øh, det sidste skud på, på nejstammen, nice det er det her med, øh, nu snakker du selv om Afrika, Øhm, hvor man siger, at det er ikke sikkerhedsinteresser, øh, der, er, der ligger i de missioner, som EU har dernede. Det er fossile interesser. Hvad vil din vurdering, altså øh, sådan militært og sikkerhedsmæssigt, være? Ah, altså, er der altså, jeg
10: synes, bager, der jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, sikkerhed? Jeg synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes altså lidt, det er noget brøv. Den største sikkerhedspolitiske trussel, jeg ser mod EU, er de 460 millioner mennesker, der bliver født på det afrikanske kontinent i perioden øh, 2015-2030. Det var den øh, befolkningsprognose, der blev lavet, da Taxiøle-rapporten blev lavet tilbage i 2016. Hvis de mennesker øh, be, be, går op mod Europa, så får vi altså et problem af den anden verden. Måske altså, de Europa? Jamen, fordi de ikke kan lide at være nede, hvor de, hvor de bor i dag, fordi der er hvad det hedder, klimaforandringer, der er mangel på mad, der er landbrugsområder, områder bliver, bliver ødelagt, fordi at det bliver for varmt. Der er en meget stor befolkningstidvækst, der er mangel på arbejde osv. Og, og det er jo derfor, at du for eksempel også så søge mod Europa tilbage i 2015, hvor der kom 1,3 millioner af og hvor EU var ved at brænde sammen, og hvor de også endte med at gå på danske motorvejer og skinner. Og det er jo det, 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 det scenarie, som man kan sige, at hvis EU har en fortsat til sikkerhedspolitiske rolle, så er det den, 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 de har. Fordi der hjælper USA og NATO ikke. Så hvis man er bekymret over forflygtningestrømme, terrorisme og ustabilitet på syd, og gerne vil kunne klare det i en international organisation, så kan FN ikke stå og ligne, og der kan EU komme til at spille en, en, en rolle fremadrettet. Og det ser du jo allerede i dag i de øh, flådeoperationer, der er blevet lavet i i hvad det hedder Middelhavet. Så, så, så det her vil sige, at EU spiller en sikkerhedspolitisk rolle. Og man skal også huske på, at, 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 at sikkerhedspolitik er jo ikke kun bruger militærmagt. Du griber kun til militær magt, når øh, alt, alt andet er svigtet. Så EU spiller en stor rolle ved at prøve at påvirke udviklingen i en positiv retning på det afrikanske kontinent med ikke-militære midler. Men desværre er der nogle gange nogle situationer, hvor det ikke er nok.
1: Peter Viggo, um jeg taler lige med Knud Brix, øh, som er chefredaktør på Bladet og øh, glødende nej siger, han siger, at, øh, at vi bør ikke være med, fordi vi ikke har simpelthen nok tropper, altså stort nok militær, til både at opfylde vores øh, ikke-deciderede NATO-forpligtelser, men, men ligesom at kunne øh, være med i NATO på en ordentlig måde på NATO-missioner, og så også være med øh, på EU-missionerne. Det synes jeg var lidt interessant. Altså har vi overhovedet... Øh, Jamen, men jeg synes, et, jeg synes, jeg synes det er sådan lidt...
10: Jeg synes, det er lidt et sjovt argument, og prøv at kigge på, hvordan vi allerede opererer i dag. Ikke? Der er der danske soldater i Irak, der var også danske soldater i Mali, og har været det i en længere periode, hvor vi har samarbejdet med franskmændene og med, hvad det hedder, FN. Vi har også haft et krigsskibne i Så det danske forsvar det bidrager jo allerede i vildskab til masser af operationer i Afrika. Vi har også bekæmpet pirater ud på Somalias kyst. Vi har været nede og bekæmpet pirater nede ved mere på Men så der er en hvad, hvad vi uanset, har u, jamen, jamen, uanset, det er, min pointe er, at uanset hvad der bliver stemt i morgen, øh, og, og hvad flertal ender med at gøre, så fortsætter vi med at operere i Afrika, fordi det også er i dansk interesse. Og hvis det bliver til et ja i morgen, så er det eneste, der sker, det er, at politikerne har endnu en mulighed for at gå ind og bidrage til opgave og løsning i Afrika. Og hvis det bliver et nej i morgen, så fortsætter politikerne med at gøre det. De gør det bare ikke lige i en EU-ramme, men de fortsætter med at gøre det i NATO -ramme, en NATO-ramme, FN en FN-ramme, fransk en fransk-ramme osv. Og derfor så gør det faktisk ikke den store, store forskel. Men, men, men han har jo ret i, at vi er presset på personel og materiel, og derfor så er der jo også grænser for, hvor meget vi kan udsende. Og vi udsender allerede i dag alle de soldater, vi overhovedet kan. Og det vil sige, hvis det bliver et ja i morgen, så det, det vil betyde, det er, at så bliver der lidt mere til en NATO-operation i Afrika, eller en fransk operation i Afrika, eller en FN-operation i Afrika og så bliver der lidt mere til EU. Så det, det bare betyder, det er, at EU undskylder vores politikere får endnu en mulighed for at vælge, hvad er det for en operation i Afrika, som tjener danske interesser bedst. Nogle gange vil det være NATO, nogle gange vil det være FN, nogle gange vil det være EU, nogle gange vil det være sammen med franskmændene. Men det, det er sådan, man skal se det. Og derfor så gør det egentlig ikke det store. Vi vil stadigvæk have store forskel. Vi vil stadigvæk have det samme antal soldater udsendt til Afrika, uanset om vi stemmer ja eller nej i morgen.
1: Jeg, jeg interviewede den, jeg lyst til at sige, den estiske version af dig i går, Peter Viggo. Han sagde, at, at militæret i Estland var ret glade for de her EU-missioner, fordi de udviklede kompetencer. Altså, militæret blev simpelthen bedre, fordi de trænede sammen med, med andre militære. Er, er der noget i det? Har vi noget at vinde der?
10: Nej. Altså, vi har jo ikke lavet den at udvikle vores militær siden 1990'erne på Balkan. Vi er indsat i internationale operationer med udenlandske militære, hele tiden, i en grad, så vi nærmest er ved at brænde sammen. Så det har jeg godt nok svært ved at se, at det giver noget ekstra.
1: Okay, så lige til sidst, øh, hvad tænker du om timingen i det her? Det er jo sådan noget, der kan, kan provokere mig en lille smule, at øh, jeg føler, man udnytter situationen med Rusland og Ukraine til at blive sådan lidt øh, patosfyldte. Øh, øh, altså ligesom,
10: ja, selvfølgelig, selvfølgelig
1: jeg. Hen, Men selvfølgelig. er der noget konkret i det, er det rigtigt, når man siger, at ja, selvfølgelig er det rigtigt, at verden har ændret sig, men i denne her sammenhæng... Øhm... Det, kommer,
10: det, det kommer an på, hvordan man argumenterer. Hvis man vælger at argumentere helt overordnet politisk, ligesom statsministeren har gjort nogle gange, og siger, at i en situation som den, vi står i i dag, der er det vigtigt at stå, stå sammen med sin allierede og rykke sammen i bussen for at gøre det sværere for modstandere og splitter sad, så er det jo rigtigt nok. Hvis det her handler om at, at, at sende et signal om sammenhold til vores allierede og til russerne og til Ukraine, så er det jo et rigtig signal at sende. Et andet, et andet argument, man kan sige, der, der, der har gang på jorden, det er jo, at hvis den her eksterne her, chok betyder, at EU skal til at udvikle en ny forsvarspolitisk rolle, fordi amerikanerne i stigende grad vil kigge på, på, på Kina og ikke kigge på Afrika, og der skal tages nogle beslutninger om, hvordan EU skal indrette sin fremtidige politik, og man gerne vil være med ved bordet og have indflydelse på den politik. Ja, så giver det jo mening at komme af med forbehold. Hvis man er ligeglad med det, ja, så har det jo ikke nogen betydning. Men man skal op og, og, og diskutere på det der meget overordnede politiske og værdimæssige øh, niveau for, at, at, at det giver mening. Altså det der med at sige, at vi skal stemme ja for, for at, at EU kan gå ind og gøre noget tilsvarende, hvis Rusland angriber et, et andet land, det er jo noget slut, Fordi det er ikke EU's rolle, det er NATO's rolle.
1: Og det havde ikke gjort nogen forskel, at, at vi ikke havde haft forbeholdet øh, før den, den 24. februar?
10: Nej, nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså, det har det 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 jo, 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 jo ingen indflydelse på, på, på Putins kalkyle om at angribe øh, Ukraine. Det, som bliver udslagsgivende for øh, Putins beslutning om at gå i krig i Ukraine, det er jo, at Biden siger direkte til Putin, at han ikke vil sende en eneste amerikansk soldat eller en eneste amerikansk flyvemaskine ind, ind i Ukraine. Hvis øh, Biden havde sagt det samme omkring Ukraine, som man siger omkring Taiwan, så tror jeg, at jeg ikke, at russerne havde angrebet.
1: Peter Vigo, Jacobsen, hvad stemmer du?
10: Jamen det, det har jeg har allerede stemt for længe siden og det kan jeg egentlig ikke rigtig se vedkommet hverandre eller blytter jeg synes at folk selv skal træffe deres egen beslutning uden at tige til hvad andre gør Den er god
1: Jamen så skal du bare have tak fordi du var med
10: Jamen selv tak, fortsat goddag I
1: lige måde.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast Husk at du også kan lytte med når vi sender live hver morgen kl. 7 Download vores app Den Uafhængige og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: Peter Viggo Jakobsen som altså er lektor ved Forsvarsakademiet. Øhm, nu skal jeg spille nogle klip for jer. Øh, det kommer også til at handle om forsvarsforbeholdet. Det er, sådan, det er en morgen, som ligger op til dagen i morgen, vil jeg sige. Vi har øh, rigtig meget øh, om forsvarsforbeholdet. Blandt andet altså det, som jeg fik øh, kaldt den, øh, den estiske Peter Vigo. Det ved jeg ikke, om helt rigtigt. Det er en mand ved navn Kalef Støjsekjø, som er militæranalytiker ved International Center for Defense and Security øh, i Estland. Og øh, ham havde jeg et interview med i går, og øh, spørgsmålet, som jeg stillede ham, et af de spørgsmål, jeg stillede ham, det var, om det er af Danmark at bevare forsvarsforbeholdet. Øh, for det er jo i morgen, det er det, vi skal stemme om, altså skal vi bevare forsvarsforbeholdet, eller skal vi smide det og dermed deltage i EU's øh, forsvarssamarbejde? Og jeg spurgte Kalef øh, Stoyceku om hans bedste argument for at melde sig ind i forsvarssamarbejdet, og altså det her med, hvorvidt de øvrige EU-lande ser på Danmark som værende usolidarisk, når vi holder os uden for forsvarssamarbejdet. Okay, last question. Um of all the arguments, what is your best argument for participating in the cooperation?
5: The best argument is that uh, it helps to build solidarity and unity among allies. And that is the key always. Political unity and solidarity that is built through practical Things. It's not just declaratory. We declare that these declarations would be empty words if they don't have anything behind them, any practical outcome. So, and 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 uh, again, I mean, we participate uh, not in all of uh, EU's operations and missions, and uh, with a few military, perhaps compared to other types of operations like NATO's, like perhaps UN and others. But we do participate where we think it's uh, useful.
1: Do the other EU countries uh, look at Denmark as unsolidary?
5: Well, I mean, we are used to the fact that uh, Denmark has chosen to opt out in, in the EU. Um, and it's not something that would uh, irritate anyone or bother anyone. Uh, Uh, so to say, uh, even more so than Denmark is uh, active uh, in NATO context. I mean, the UK stepped altogether out of the EU, so to say, with the Brexit, but it remained a dedicated ally in, in uh, uh, NATO's context. In that sense, I don't see anything in particular. But of course, uh, if uh, Denmark would decide to To also engage in the EU's uh, security and defense uh, dimension, to reverse the opt-out uh, decision. Uh, I think we would welcome that, because then we will have one more uh, cooperation partner in the EU context as well, which is uh, obviously uh, positive, uh, as we see it.
1: Altså, det han siger, det er, at uh, man betragter i Danmark som usolidarisk, fordi vi ikke er med i EU's forsvarssamarbejde på grund af, at vi er med. I NATO og viser, øh, viser vores solidaritet der. Der henviser han også til Storbritannien, som også stadig er med i NATO, selvom de har trukket sig helt ud af, af EU. Men naturligvis siger han vil det være en, en positiv ting, øh, hvis, øh, hvis der kommer endnu en samarbejdspartner i, øh, i EU-forsvarssamarbejdet. Det var altså Kalef Stojseku, som er militæranalytiker øh, for, øh, ved International Center for Defense and Security i jeg tager lige et par nyheder. Æm, forsvarsminister Morten Bødskov er blevet kritiseret for at hævde, at Sverige ikke har haft udgifter til EU-kampstyrker. Få dage før afstemningen om forsvarsforbeholdet bliver forsvarsminister Morten Bødskov nu anklaget for at skjule afgørende oplysninger om, hvad et dansk ja kan komme til at koste. Enhedslisten har bedt Morten Bødskov svare på, hvilke udgifter Sverige har haft til EU's kampgrupper. Ifølge forsvarsministeren er svaret 0 kroner. Citat. Det svenske forsvar har ikke haft nogen udgifter til EU's kampgrupper i perioden 2010 til 2019, da EU's kampgrupper aldrig har været indsat, står der i svaret, som er sendt til Folketingets Europaudvalg. Ifølge den svenske rigsrevision har Deltagelse i EU's kampgrupper kostede, mindst kostede Sverige, 4,2 milliarder kroner, det skriver DR. Så det, der har vi igen tale om en, en vildledning, kan man sige. Og det er, jo, det er jo noget, der ikke har været så meget fokus på i hele debatten om forsvarsforbeholdet. Det her med, hvad det kommer til at koste. Man har lavet et estimat om, at det ville koste 26 millioner kroner i, i 2021, hvis vi ikke havde haft forbeholdet. En anden nyhed. Forbud mod ældre dieselbiler i København er nu endelig vedtaget. Krav om partikelfilter til ældre dieselbiler i København er vedtaget, men kritiseres for at have en social slagside. Socialdemokratiet er dog ikke bekymret. Teknik- og miljøudvalget i København har mandag aften besluttet at stramme skruen over for ældre dieselbiler. Udvalget har vedtaget et krav om at ældre dieselbiler skal udstyres med partikelfilter for at opnå en reduktion på omkring 40% partikelforurening fra udstødning. Loven indføres gradvist og rammer dieselpersonbiler fra EU-standarden Euronorm 4 eller ældre. Det vil typisk sige være biler fra 2019 og før det. Den amerikanske nationalgarde skal støtte Taiwans militær, som led i det forstærkede parløb mellem USA og Taiwan, planlægger den amerikanske præsident Biden at indgå et samarbejde mellem den amerikanske nationalgarde og øh, det taiwanske militær. Det fortæller Taiwans præsident, Xi Jinping, til Reuters. Som et resultat af den stigende trussel fra Kina planlægger det amerikanske forsvarsministerium nu et samarbejde mellem den amerikanske nationalgarde og Taiwans Forsvarsstyrker, siger den taiwanesiske præsident. Vi ser frem til et tættere og dybere nationalt sikkerhedssamarbejde mellem Taiwan og USA. Det øgede samarbejde sker i lyset af en stigende frygt for kinesisk invasion af Taiwan. Altså, der er også krav... Undskyld. Forkert knap. Det var Trine bremsen Det skal vi ikke høre lige nu. Vi skal høre det her. Hvis alle stak hovedet i jorden ville vi alle sammen komme til at tale russisk på et tidspunkt. Sådan lyder budskabet fra den danske ukrainekriger, som vi kalder Jonas, og som vi har fulgt her på den uafhængige. Vi skal i sidste del af det interview, som min kollega Klara Vind har lavet med ham, her høre, hvordan han både med og uden held har udøvet førstehjælp i skyttegravene i Ukraine. I første del af interviewet beskriver han den forbindelse, som han som medic, altså medicinsk arbejder, havde øh, at arbejde med. Noget fra den kolde krig, kalder han altså den her forbinding. Og i sidste del af interviewet fortæller han, at øh, Azov-bataljonen har prøvet at rekruttere udlændinge til at komme tilbage og kæmpe sammen med dem. Her der fortæller han, at ukrainske soldater i al hemmelighed Smurte patroner ind i svinefedt, fordi soldater fra Tietjenien, som kæmper på russisk side, efter sine ikke må blive begravet, hvis de er skudt med en sådan patron, som er smurt ind i svinefedt, på grund af deres muslimske baggrund. Og det er fint, konstaterer Jonas. Kan du prøve at beskrive sådan en situation, når du har været med dig fra start,
4: at der er en, der falder, og du løber over, hvad du så gøre?
3: Ja, altså, det første, det, du skal finde ud af, hvor han ramte i krig i dag, der har du skudsikker vest på, så det kan faktisk gå ind være et problem og se, om den er gået igennem. Det er sådan noget med, at du skal vippe vesten op over hans hoved, og så skal du til at vende ham. Men det går rundt på ham, jo. Ja. Så du skal tjekke, hvor der, hvor der er huller, og så skal du tage det hul, eller den skade, der er mest dødelig. Har han flere dødelige skader, så er du lidt på den, jo. Det her, det er den forbinding, vi fik udleveret. Nu har jeg prøvet at åbne den her. Den er uåbnet, dengang han kom hjem. Og der, altså, der kan du også se blod ind i den. Øhm, og den har været uåbnet Så kan du selv sige, hvad, hvad det er for noget lort Jeg, jeg, jeg havde arbejdet med Hvis blod
4: er det, der er på forbindingen,
3: Det ved jeg ikke Men det er det her lort, jeg havde arbejdet arbejde med
4: Og hvor skulle det hen?
3: Det skulle jo lukke såret Altså det er jo løbet ind igennem her ikke?
4: Hvad gør man med sådan en der prøv, prøv at beskrive en situation, hvor man bruger
3: det Jamen altså, du lægger først den her som pres ikke? Og så bagefter, så lægger du den her rundt om Ovenpå som pres Og så bagefter, så får du bundet rundt om Der skal bare godt med pres på men du kan selv se, det er noget fra den kolde krig. Mm. Jeg tror, de har med. Altså, det burde jeg nok ikke, for der var mangel på det. Men jeg er netop for at vise hjemme, hvad jeg havde arbejdet med. Okay. Det, det er noget gammelt lort. Nu rører jeg lige ved det her, der er stadig noget tørt blod på.
4: Hvad det, du siger? Det her ligner sådan en lille det, karamel, næsten.
3: Ja, men det er sådan noget pulver, du propper ned i såret, som skulle gøre, at det forsegler. For en slags plasma, tror jeg, det hedder. Igen. Jeg Ja, 91, ikke? Men, hvordan
4: blev folk typisk ramt? eller hvilke skader havde? altså hvordan? Det, var,
3: det var mest bare altså, altså øh, små, altså almindelige skudsår. Men så var der dem her, der blev ramt af granatsplænder. Heldigvis har jeg kun ordnet en af dem. Men der kunne jeg også godt stå og bruge to af dem der, og så stadigvæk var det spil af tid. Hvad, skal
4: jeg, hvad går der igennem dit hoved, når det er, der, siger, du, der er, at der er granat ned?
3: Øh, er du du kan som regel høre, når folk de ramte dig. De skriver jo fandme, altså. Siger de noget? De skriver. Øh. Nogle af dem skriver, kalder på deres mor, altså, fordi de, altså, de går i et choktilstand. -til øh. Men okay. mange af dem ved bevidstheden, der ved, øh, når de bliver ramt, så det er det også sådan, du skal også sørge for at holde området sterilt, jo. Så når du åbner sådan noget her, så er det jo med dine tænder, øh. Men det er lidt svært, når du har i en skyttegrav, og der er jord og sand og rundt om det hele.
4: Hvad siger du til dem som det første, når du kommer derover?
3: Easy, easy. Ved, jeg, 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 jeg skulle nok have lært noget ukrainsk øh, mere, end jeg havde lært det. Øh, man prøver at blive i dem. Mange af dem forstår jeg ikke på engelsk. Men jeg tror bare at mere, det var det der med, at de vidste, at man var der. Holdt dem i hånden og sådan noget. Altså, der var ikke så meget andet, der gør med ham, der er man ikke kunne gøre noget ved.
4: Tænker du på ham nu, når du er kommet hjem?
3: Ja, tit. tit. Men det er også altså, fordi, det er nogle voldsom skader. Ikke? Men det er noget gammel, gammel lort.
4: Det er sådan en stofpose, det ligger i. Ja. Og hvor fik du udleveret det med henne?
3: Det gør jeg sgu da Der havde øh, jeg nogle stykker af dem der. Og resten, det var jo noget, jeg selv havde samlet undervejs fra Lviv til Kiev fra andre soldater. Og jeg ramte fem fandme rundt og sagde, har du ekstra forbindinger og sådan noget. Og så proppede ned sådan en stor taske Jeg havde ikke nogen saks på et tidspunkt, så der brugte jeg også en hel dag på at finde saks. Fordi saksen skal have sådan en ned under. på den nederste skærm En sax eller sådan noget? Ja, lige præcis. Ja. Så det klipper ind i ham.
4: Hvad med dem? Øh, da du var med, altså øh, med jeres egne hvad, hvad gjorde I med dem, når de døde?
3: Jamen altså Jeg lukkede øjnene på dem Og lå dem ligge øh, De blev selvfølgelig fjernet, men hvem der gjorde det, ved jeg ikke øh, Jeg havde ligesom trælt med En masse andre ting ja.
4: Var der også børn, der kæmpede?
3: Nej, ikke, 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 ikke hvor jeg var <håh> øh, Jeg har hørt noget om, at der skulle være nogle meget, meget unge russiske soldater hentet til 16 år men det er som regel øh, dem, der kommer fra de russiske separister. Øh, jeg ved ikke, om de kunne finde på at sende deres diners børn i krig.
4: Synes du, de er så unge ud dem, du kæmpede mod?
3: Ja. Men det gør mange af os andre også. Øh, som sagt, så havde vi en 18-årig fra England, med.
4: Hvordan håndterede han at være i krig, og så altså, slog han nogen ihjel?
3: Ja, det er det godt ud fra. Øh, tror jeg, alle sammen gjorde. Det er jo ja, Men det er faktisk ham, der klarer det bedst. Øh, også med børn, vi bliver mere sentimentet. Øh, han har ikke rigtig øh, noget ansvar. Men han blev også sendt sted med, med hele hans familie, og det været i militæret. Så faren og moren var jo stolte.
4: Og så de var glade for, at han tog afsted?
3: Ikke glade, men de var stolte. Og ham danskeren, der, der er faldet, du ved, altså hans familie skal også have den dybeste respekt. Nu kan jeg mange, der skriver alt muligt lort om ham. Øh, men folk glemmer, at han offrer den ultimative pris for deres skyld også. Fordi hvis alle bare stakke hurtigt i orden og ikke gjorde noget, så ville vi alle sammen komme til at snakke russisk på et tidspunkt.
4: Var din familie stolt, da du tog sted? Nej, nej.
3: Nej, men min far har været med i 40 år. Han vil være stolt. Mm. Øh, et eller andet sted.
4: Har du fået tilbud om at tage at nogen og sådan komme tilbage?
3: Ja, der gik en meddelelse rundt fra Astrof-Basalionen med, at de ville gerne have udlændinge.
4: Alle slags udlændinge?
3: Nej, folk der, kunne, folk, der havde været i kamp dernede. Øhm, altså, det er været en ære at kæmpe med dem, fordi de er dygtige. Ikke, ikke, ikke for deres politiske holdninger. Jeg kan ikke se, hvorfor folk er, har kæmpe problemer med dem. Det kan godt være, at de er meget højorienterede. Men det er jo fordi, de er mod De er højorienterede på runde -russerne.
4: Jeg så også noget med, at de havde smurt svinefedt.
3: På deres, deres patroler. Ja, det var også noget, der var. jeg.
4: Gjorde de også det der? Ja. Jeg synes du om det?
3: er fint. Altså, det er mere, øh, det er mere for, for de her bataljoner fra Tietjenien. De har Storsorskæg, og de er nogle dygtige soldater, men de er der kun for at slå ihjel og torturere. Og det siges jo, at hvis han, en af dem bliver ramt af skud med svinekød, så må man ikke begraves.
4: Så prøv lige at forklare mig hvad, hos jer, hvordan de, de gjorde det der, og så hvorfor ansøger man? Det
3: var meget, meget for, de gjorde altså, det. Mm. Det var noget, de holdt skjult. Mm. Øh, ledelsen vil ikke have det.
4: Okay, så var det, var, det, var det udlænding, eller var det ukrinerne? det var
3: ukrinerne. Okay. Men du så når vi endelig, endelig fik svin, så tog de det med over. Og så sad de bare, og nu, nu led deres patroner ned i det. Øhm, og så ned i magasinet. Der må ikke komme for meget på, fordi så bliver løbet alt det der fedtet, ikke?
1: Her var det altså klar Vind, journalist her på Den Uafhængige, som har interviewet denne her dansk-ukraine-kriger, som vi kalder for Jonas.
4: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt
1: udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Okay, men hvad er problemet? Vi har gymnasier i det danske samfund, hvor der er et så høj andel af tosproget elever, hvor der i ifølge de udlægninger, der har været i medierne, de har ikke selv besøgt de her gymnasier, men for eksempel ikke bliver talt dansk i frokostpausen, synes jeg, der er et, et problem. Finder du den uundgåelige i vores app, eller der hvor du henter din podcast? Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele månedsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview. Ja, du kan altså finde det her udvalgte interview i vores app, blandt andet. Og noget andet, du også kan finde i den app, det er en live-udsendelse i dag klokken 16, hvor vi altså sender programmet Oppositionen live, altså ikke optaget på forhånd, men, men, men live. Og i programmet i dag, der kan du ringe ind og stille Jens Rode spørgsmål om forsvarsforbeholdet. Jens Rode, som jo selv har siddet nede i EU-parlamentet. Nummeret, det er 5024, 5014. Sådan ringer du ind til studiet, og så kan du så finde dit bedste spørgsmål og ringe i dag klokken 16. Nummeret skal nok blive, blive gentaget, når vi sender. Og det bliver også sendt live på Facebook, så der kan du også skrive ind med, med gode spørgsmål til Jens Rode. Klokken den er blevet 18, næsten 19 minutter over 8. Jeg hedder Camilla Buraki, og det her det er en uafhængig morgen. Og jeg har også lyst til at gøre lidt reklame for en anden ekstraordinær live-udsendelse. Det er i morgen hvor vi simpelthen øh, laver valgdækning inden for Christiansborg. Vi har fået lov til at komme ind og sende derindefra og et hold, der øh, består af Marcel og øh, Christoffer Lind. Så er øh, Asger Jul og Vanille Brunse reportere sammen med Klara Vind og Christian Henriksen. Og øh, vi har gjort det sådan, at Kristoffer øh, Lind og jeg, vi sidder i øh, godsøjen i studiet inde på Christiansborg og snakker primært om forsvarsforbeholdet og om afstemningen. Og så har vi så de her fire rapporter, som løber rundt til de forskellige partier og stiller alle de spørgsmål, som vi mangler at få svar på. Ikke i henhold til forsvarsforbeholdet, men alt muligt andet. Det kan være om um, Lars Finsen-sagen, det kan være om um, ja, alt for klima til... Uh, faktisk et spørgsmål, jeg kom med til at tænke på i går, det er, hvordan regeringen forholder sig til alt det, der er sket i Afghanistan. Altså, fordi man har jo ikke hørt Mette Frederiksen sige, at, at vores indsats der var en fiasko. Det er heller ikke fordi, at, at jeg mener det, men, men de har ligesom ikke forholdt sig til det, der er sket der, efter at Taliban ligesom overtog styret. Så en masse af sådan nogle der ting, som vi mangler svar på, det har vores reporter altså tænkt sig at jagte. Så jeg tænker også... Hvis I har nogle spørgsmål, som I synes, at nogle politikere de mangler at svare på, det kan være hvem som helst, man må antage, at de fleste befinder sig inde på borgen i morgen aften, så skriv der ind, altså enten på en uh, sms nu her, uh, 1245 DUAH, et mellemrum af dine spørgsmål, eller inde på, uh, på Facebook, så skal vi nok finde det og tage det med. Og det er fra klokken 19, at vi sender live både på, uh, på Facebook og uh, selvfølgelig her på vores, uh, på vores app. Hvordan er situationen lige nu i Donbass? Befrielsen, altså i gåsøjne befrielsen, af Donbass-regionen er en ubetinget prioritet for Rusland. Nu siger jeg at i gåsøjne, altså der er jo lidt øh, diskussion om, hvorvidt det er øh, altså berettiget, at øh, russerne ønsker, at, ligesom at Donbass skal, skal høre til dem, eller at øh, det skal være ukrainsk territorie. Men, øh, men i hvert fald er befrielsen af Donbass en ubetinget prioritet for Rusland. Det er sådan, meldingen lyder fra den russiske udenrigsminister Satya Lavrov i en udtalelse udsendt af Ruslands udenrigsministerium. Og i går der trængte russiske styrker ind i øh, byen Servadonesk i den øh, østukrainske Donbass-region. Anders Puk Nielsen, kan du ikke lige øh, give sådan et overblik over, hvad situationen er i Donbass lige nu, og godmorgen.
11: Ja, morgen. Jo, altså situationen er, at russerne har gang i en offensiv, og det har de efterhånden haft i et sted med en måned og to måneder, hvor de stille og roligt har, har, har erobret mere og mere terræn. Og Donbass, som du nævner, er delt i to republiker eller regioner. Den ene hedder Luhansk, og den anden hedder Donetsk. Og, og russerne er så småt ved at, at have erobret hele Luhansk-regionen, de mangler bare i den her by, Severodonetsk. Så, så kan de ligesom krydse den af. Så mangler de så cirka halvdelen af Donetsk-regionen, så det er jo ikke sådan, så de er ved at være i mål med de mål, som Lavrov har, har sættet op. Men altså, det, det er alligevel en, en vigtig milepæl, hvis det lykkes for dem at tage Severodonetsk.
1: Okay, jeg sidder her øh, med en video foran mig. En video øh, fra Twitter, som en, øh, en øh, ukrainsk journalist, som øh, er journalist hos det, der hedder Kiev Independent, har lagt ud. Og hvis jeg skal beskrive det, altså, det, i virkeligheden ser det jo lidt smukt ud. Det er måske lidt makabert at sige, men det ligner sådan noget fyrværkeri. Jeg ved ikke, om, du, øh, om vi også har sendt den video til dig, Anders Puk. Nej, Æm... jeg har ikke set Okay, men det er, øh, altså, måske skal jeg lige spille lyden af det i det mindste for dig og, og lytterne. Det lyder sådan her. Ja, det er jo ikke, fordi vi kan forstå, hvad han som sådan siger, men man kan godt høre, det er en, en mand, der er, er bange. Og det, jeg kan se på videoen, det er simpelthen en regn af noget, der ligner sådan en langsomt fyrværkeri. Æm, er det sådan, det foregår Æm, Altså i, i, i Hvad hedder det I lige nu At det ligesom regner med bomber
11: Ja, det er det Altså det er Det, Æm, altså det, det er meget voldsomt æ, Artilleriangreb, der er på byen Altså russerne har jo Også erkendt, at det der med bykamp Det er rigtig farligt Æm, Så, så, så de bruger meget det der med at smide rigtig store mængder artilleri ind over byen, og det er også derfor, der kommer så store skader på byerne, når, når, når de er under angreb. Øh, altså, øh, det jeg så vil sige, det ligner for mig også lidt, at ukrainerne er ved at trække sig tilbage øh, fra byen, og derfor at øh, det godt kan være, at byen ret hurtigt kommer til at ind på russiske hænder. Øh, Hvorfor fordi, gør de det? er simpelthen en, en kalkyle af, om det er om det er Kampen værd, kan man sige, er der et rimelig målestok sådan imellem, hvor mange tab de tager i forhold til, hvor mange russerne vi skulle tage ved det. Øh, og, og hvis de mener, at de vil kunne bruge de her soldater bedre et andet sted og kunne påføre russerne større tab der, og så øh, måske stille sig i en position, hvor man på et tidspunkt vil kunne lave en modangreb, så vil de gøre det. Det, der er med Sivvodanetsk, det er, at det faktisk er sådan en, en dobbeltbygning, man sige hvor vi har Severodonetsk på den ene side af en flod, og så har vi Søsterbyen, Viskitsjansk, der ligger på den anden side af floden. og øh, øh, altså risikoen er, at ukrainerne man kan blive fanget over i Severodonetsk, hvor de lige pludselig så ikke har mulighed for at trække sig tilbage øh, hen over floden længere. Så, så jeg synes, lidt ligner, at de er, de er i gang med at, at stille og roligt i virkeligheden trække sig ud af Severodonetsk, og, og så måske øh, prøver at holde fast over på den anden side af floden i stedet for.
1: Ja, nu siger du, de er i gang med at, at trække sig ud, men altså, kan situationen i Salvador-Dunesk udvikle sig til det, vi har set i, i Mariupol, hvis ikke alle når at, at, at flygte?
11: Ja, altså så ville man jo godt kunne forestille sig det. Uh, Mariupol var måske noget særligt, fordi forsvaret var planlagt så godt i Mariupol. Det var så stærkt, som det var, og så havde man det der stålværk som var en helt unik bunker at, at kæmpe i. Men ja, altså, hvis, hvis ukrainerne holder meget hårdt fast i byen, jamen så, så, så tror jeg, at russerne de vil lave sådan en belejring, hvor de brudstændig øh, øh, bomber den her by øh, sønder sammen øh, hen over den tid, det nu tager. Øh, så, så, og, og det er formentlig også det, der vil være opskriften ved andre byer. Altså det her, det er jo ikke den sidste by, der er været i byer i Donetsk også, som, som russerne også vil skulle indtage for at øh, indfri Lavrovs øh,
6: sådan, øh, ønsker. Men,
1: men du tænker, at, at kalkylen er, at det bedre kan betale sig for ukrainerne øh, at trække sig ud på det her tidspunkt?
11: Ja, altså, det er jo den måde, ukrainerne kæmper på. Ikke nødvendigvis at uh, stanse enhver russisk fremmarsch, men at gøre det så dyrt som overhovedet muligt. At det skal, uh, det skal, det, russerne skal simpelthen have så mange tab som overhovedet muligt for hver eneste kilometer, som de råber. Uh, så så det, det gør man ofte, når man laver forsvarskamp, at man sådan bytter lidt terræn, for at, uh, at modstanderen så, så gengæld får nogle tab. Og så på den måde, så stille og roligt, så. Uh, så, så, så bekæmper man modstandernes styrke og, og hiver energien ud af offensiven. Og, og det kan også sagtens være den taktik, vi kommer til at se her omkring. Hvad uh,
1: går det egentlig med det, altså de russiske styrker nede i Donbass-regionen? Hvor svækket er de, eller hvor stærke uh, er de stadig?
11: Jamen altså er de uh, rimelig stærke lige, lige nu, men altså de, jo, uh, de, de tager store tab. Uh, det er der ingen tvivl om. Uh, og, uh, og netop det her meget langsomme, den her meget langsom fremdrift, øh, som de har, og det her med, at det altså, vi taler om og måske så får de en kilometer om dagen, eller sådan noget. Altså det er jo øh, netop udtryk også for, at de tager meget store tab. Det er utrolig hårdt for russerne at kæmpe sådan, og den nedslidningskrig, de har lige nu, det er noget, der vil komme til at vare i nogle måneder, tror jeg, før vi vil se ligesom, resultaterne af det her, se øh, om det er sådan, at øh, ukrainernes strategi har, har virket, og de lige måske har ligesom, fået fået overtaget og har fået muligheden for at kunne lave en modoffensiv, eller om russerne har været i stand til at håndtere de her tab, som de får, og så få nye soldater og nyt materiale frem.
1: Nu bevæger jeg mig lidt ud af en, øh, en, en hypotese, Anders Puk, men hvis vi nu antager, at det lykkedes russerne at, at indtage Donbass-regionen, hvordan militærstrategisk vil et næste træk så kunne se ud, hvis, hvis vi nu antager, at det ikke er nok for dem, hvis de har, har større ambitioner? Hvad vil næste skridt så være, øh, rent militær strategisk? Hvad vil give mening?
11: Jamen altså, det tror jeg faktisk overhovedet ikke, de har øh, kapacitet til. Altså, øh, russerne er presset, og for mig at se, så den her offensiv handler rigtig meget om, ligesom at indfri de her minimumsmål, og så øh, sådan, at de kan omstille til forsvarskamp. Æh, fordi det er ikke bæredygtigt på den lange bane for russerne at opretholde den her offensiv. Altså de, de lider virkelig store tab på det, og de har svært ved at skaffe mandskab. Det er der rigtig mange indikationer af. Æh, så, så for mig at se, så, så handler det her om ligesom at komme frem til et punkt, hvor man kan gå i forsvarsstillinger og så ligesom bytte om på rollerne, og det så er ukrainerne der skal have ulempen ved at være, være dem, der skal ud og tage terræn.
1: Så man vil bruge æm. sin kapacitet på at forsvare Donbass-regionen, hvis man har held med at, altså, at, at indføre det, det,
11: det? På nuværende tidspunkt i hvert fald, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at russerne de trænger rigtig meget til en kamppause. Hvis de så får sådan en kamppause på nogle måneder måske, så kan det da godt være, at de har fået opbygget noget styrke til at... Øh, og, og kunne fortsætte et eller andet sted. Men, øh, men, men altså, lige nu så ser jeg det her massiv russiske pres som udtryk for, at man meget gerne vil frem til et eller andet sted, hvor man ligesom kan få sådan en, en kamppause.
1: Er nogle måneder nok til at opbygge en kapacitet igen? Altså hvis vi bliver konkrete, er det så sådan noget med, at øh, soldaterne heler deres sorg og kan tage tilbage? Eller hvad er det, man kan gøre på nogle måneder for at, at styrke sit, øh, sit militær?
11: Ja, så kan man jo i hvert fald på den måde få nogle styrker tilbage igen. Det kan også være, at man simpelthen helt afpraktisk kan få repareret nogle køretøjer, der er gået i stykker og sådan noget. Altså, øh, men, men det er jo klart, at hvis man skal ud og, og decidere øh, uddanne nye soldater og sådan noget, så kan det godt tage, tage længere tid end det. Men altså, øh, det der med at øh, og, og, og kunne få repareret ting, der går i stykker, at få øh, netop øh, helbredt nogle sårede og sådan noget, så de kan komme ud og kæmpe igen, at øh, folk lige får en pause, hvor de kan få opbygget noget kampkræft og få noget ordentligt mad og sådan noget, altså det, det betyder jo også noget
1: right, tak for det Anders Puk Nielsen velkommen. forsker ved Forsvarsakademiet Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send
4: os en mail Adressen finder du på hjemmesiden
1: I morgen der skal vi til valg, vi skal stemme om, om vi skal bevare forsvarsforbeholdet, EU-forsvarsforbeholdet, eller om vi skal smide det og deltage i EU's forsvarssamarbejde, og mange er stadig i tvivl. Jeg selv er stadig i tvivl. Jeg kan se, at det er nogle af jer også... Ja, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så kunne jeg godt være nervøs for, at jeg ender med at stå ved stemmehurten og stadig... Være i tvivl. Øhm, og så bliver det jo at stemme blankt. Det virker også en lille smule vagt, synes jeg. Nå, men spørgsmålet er, om politikerne ved, hvad de skal stemme i morgen. Øhm, selv, eller det kunne man jo forestille sig, at, at de godt vidste. Men, øh, men det er der altså nogle af dem, der har været i tvivl om lige frem til nu. For eksempel enhedslistens Pelle Dragsted. Og Pelle Dragsted, har du fundet ud af, hvad du stemmer? Og godmorgen.
6: Godmorgen. Uh, ja, jeg ender med at stemme nej.
1: Okay, og så er det gode spørgsmål jo. Hvorfor?
6: <laughs> ja, men det har jeg skrevet et, et, et længere indlæg om i, øh, i Altinget i går, som, som man jo eventuelt kan gå ind og læse. Det ligger frit tilgængeligt, men, men helt kort. Øh, den vigtigste årsag for mig til at have været i tvivl, det er det her spørgsmål omkring, at, at jeg jo egentlig ikke er specielt glad for den orienteringen i dansk udenrigspolitik, som den er i dag. Altså det her ultra tætte forhold til USA, øh, hvor vi ligesom som sådan en, lidt en, en glad hundevalg, ligesom bare er fulgt med ind i den ene øh, ulykkelige krig efter den anden. Og, øh, og man kan sige, hvis det her EU-forsvarssamarbejde øh, på en eller anden måde udgjorde et alternativ til det, altså en nyorientering væk fra, fra, fra den her ekstremt tætte alliance med, med amerikansk udenrigspolitik, så, så synes jeg jo, der var noget, der tale for at stemme, øh, stemme ja. Men det er ligesom øh, er kommet frem til også ved at lytte på Øh, politikerne i de vi ikke regeringsbærende Jeg Kan du holde
1: den pældre dragset? fordi jeg synes, ja. det er interessant ja. ja. med. kan du ikke lige Absolut. uddybe, hvorfor at øh, EU's forsvarssamarbejde ikke er et øh, alternativ til, ja. blandt andet NATO, Præcis. det er jo vel også noget af det, du snakker om, når du snakker om det til, det bonde til USA.
6: Jamen altså, hvis man lytter til øh, Mette Frederiksen, hvis man lytter til de andre part, øh, partiledere for det, man kunne kalde sådan de regeringsbærende partier i Danmark, så er de jo klokkeklare. Øh, de siger, at det her er ikke et alternativ til NATO. Det skal ikke erstatte øh, det tætte, den tætte alliance med USA. Det ligger så ligesom bare ovenpå øh, og ved siden af. Øhm, og øhm, det betyder, at konsekvensen vil være, sandsynligvis, at vi fremover ikke bare øh, vil følge USA ind i, i deres ulykkelige krige, som vi har gjort i Irak og i Afghanistan og i Libyen, øh, men at vi også kommer til at følge øh, med, EU, øh, med EU ud i andre krig ude i verden at du øh, i Afrika? At, eller?
1: At, at det ikke kan gøre noget ved, ved orienteringen, trods alt. Altså, hvis det, det er jo sådan mm. lidt i de store billeder, vi snakker her, men hvis vi snakker om at flytte fokus, altså det er jo, mm. selvom du siger, at det måske ikke er et sammenligneligt alternativ til NATO, så er det vel at, at flytte eller brede fokus ud på en eller anden måde og have nogle andre alliancepartnere, hvis vi er med i forsvarssamarbejdet.
6: Altså nu er vi jo med i EU i forvejen, men, 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 men jeg opfatter det. Desværre vil jeg sige, ikke som et alternativ til NATO. Det er også meget klart, og det er jo også kommet frem. Men det er heller ikke det, du vil
1: have. Undskyld, jeg afbryder dig, Pelle Dragsted, Men jeg tænker ikke, at det er at det, du ville have, at vi skulle sige farvel. Altså, hvis nu forsvarssamarbejdet var et alternativ, vil du så vinge farvel til NATO?
6: Jeg så, meget, jamen det, jeg så jo meget gerne et, et, en fremtid, hvor det ikke var NATO, som var rammen om dansk sikkerhedspolitik. Det tror jeg er kendt for enhver, at det ikke er ønske, at vi øh, for alt fremtid skal være en militæralliance, som for eksempel også omblæder et diktatur som Tyrkiet øh, og som, øh, hvad kan man sige, hvis historie og øh, legitimitet jo også øh, er tvivlsom i den forstand, at man også selv er en, en stormagt, som øh, varetager nogle egne interesser rundt omkring i verden. Så jeg så meget gerne, at en, en fremtid, hvor vores sikkerhedspolitik var forankret et andet sted, men jeg tror, kan bare ikke se, at øh, det her er et skridt i den retning, desværre. Heller ikke et
1: symbolsk babystep,
0: måske?
6: <laughs> Jamen altså, øh, du spørger, er du sikker? Så siger jeg, at der er ikke nogen, der kan være sikker på noget øh, om fremtiden. Men jeg har lyttet til, hvad der bliver sagt for de ledende politikere, øh, og de gør jo fuldstændig klart, at det her på ingen måde må opfattes som et skridt væk fra den her ekstremt tætte alliance med, med USA. Hvis det ændrer sig i fremtiden. Øh, hvis nu at, lad os sige, Donald Trump øh, godt forbettet kommer tilbage som øh, hvad hedder det, præsident i USA øh, og fortsætter sin sådan i øh, adfærd, øh, hvor han jo blandt andet så tvivl om, hvorvidt øh, USA vil trække sig fra NATO og andre ting. Jamen, øh,
1: det er ikke jo ikke det. Det
6: gør det ikke. Men så kunne vi måske stå i en anden situation, men min holdning er bare, at jeg er ganske sikker på, at sker det så skal vi nok på lov at stemme om forsvarsforbeholdet igen. Altså det er jo ligesom erfaringen med de danske forbehold, at når vi stemmer nej, så, så kan vi være ret sikker på, at vi får chancen for at stemme ja på et senere tidspunkt. Omvendt, hvis vi stemmer ja, så er løbet jo ligesom, ligesom kørt.
1: Ja, for så vidt. Øh, ja, det vi konkret skal stemme om, det er rigtigt. Men, men det, så, øh, det var dit argument for at overveje at stemme ja. ja. Det vi holde så ikke rigtig vand. Hvad er dit bedste argument for at stemme nej?
6: Ja, men det er dels det, jeg var inde på nu. Altså, det er, at den, den, den direkte konsekvens jo bliver, at Danmark om så må sige, kommer med sandsynligvis i flere øh, krige ude i verden, ikke mindst i Afrika, hvor jo EU, øh, EU's primære militære operationer øh, foregår. Og jeg synes, at øh, altså, det er klart, at øh, det er noget, Folketinget beslutter. Men lidt ligesom, at vi nu har haft en, et meget meget tæt forhold til, til USA, som vi har gjort, at vi selvom Folketinget selv besluttede, at det har haft som vane at skulle være dem, der var først til at sige ja, øh, at være med til de her øh, militære eventyr, øh, det er et grimt ord, men som jo har kostet rigtig mange øh, danske soldater livet, men jo også rigtig mange civile mennesker, og efter min ikke har skabt et, et, et mere sikkert og trygt verden. Tværtimod og efterladt øh, øh, fallerede stater, som har været base for, for terrorisme og alt muligt andet, og det er det samme, jeg frygter, at vi kommer til at følge EU ind i øh, i den type af operationer eller, eller krige. Så det er det ene argument, og det er nok det, det, det tungeste for, for, for mit vedkommende. Altså, jeg, synes, der, altså, jeg synes ikke, vi har brug for mere, mere deltagelse, dansk krigsdeltagelse. Jeg synes, vi har brug for mindre, og jeg er bange for, at med
1: Men EU, øh, militære operationer og krige. Altså, EU går jo ikke i angrebskrig.
6: Jamen, du ved ikke, hvad du, hvordan du definerer en krig. Jeg synes, når man tager et gevær og skyder på en modstander så... Øh, er man med i en krig, og det har vi jo været i Mali for eksempel. Det, det er der jo ingen tvivl om, at der har vi deltaget i en, i en borgerkrig. Hvad hedder det? Og, og det kommer altså, hvis man skal kæmpe det nordlige Mozambik, men, øh, i den udstrækning at operationen ændrer sig fra kun at træne til også at deltage i, i, i selve krigshandlingen, så, så er man jo i krig. Og det er det, jeg, det er det, jeg frygter. Jeg synes simpelthen, erfaringerne med krig som løsning øh, på den her type af, af udfordringer, både i Afghanistan og i Irak og i Libyen, har bare været så entydige, at de har skabt flere problemer, end de har, end de har løst så absolut. Så det, det tror jeg er det tungeste argument for mig. Udover det, så vil jeg sige, at et andet argument, der, og det er måske lidt... altså Mette Frederiksen har jo på sin vis i meget høj grad gjort det her til en symbolisk afstemning. Det har hun jo gjort klart fra starten, at det handler... I, Måske mindre gram substans, fordi hvad er det egentlig, ikke kan deltage i, osv. Og, og i mere gram at sende et signal. Øh, hun gjorde det også tydeligt øh, her øh, på den sidste partilederdebat hun sagde, at det her er jo ikke bare en afstemning om det her. Det her er jo en del af det nationale kompromis om sikkerhedspolitikken, som er indgået mellem ja, partier fra SF og ud mod højrefløjen. Øh, og det nationale kompromis, øh, det indebærer jo også for eksempel en, en, altså en massiv historisk oprustning. På, øh, hvor vi skal bruge 18 milliarder kroner mere om året øh, på, på, øh, på militære oprustninger. Og, øh, og, øh, og, og der må jeg sige, at øh, der har jeg lyst til at sende det modsatte signal, af det som Mette Frederiksen gerne vil sende. Jeg har lyst til at sende signaler om, at jeg er uenig øh, i den øh, konsensus, der er ved at opstå på Christiansborg, om at øh, om oprustning, øh, om, øh, om våbenkabløb. Altså jeg, jeg mener, det er en en farlig vej og en forkert beslutning ja, i forhold til at, sige, at skabe det. Det kunne være
1: en farlig vej ikke at gøre det, altså når Putin han, agerer, som han gør.
6: Altså, NATO-landene bruger 15-20 gange så meget på militær som Rusland. Altså, vi er fuldstændig entydigt overlignende, man kan jo også diskutere den russiske hers øh, eller den russiske militærs øh, succes på slagmarken selv over for en, en lille modstander som, som, som Ukraine. Så jeg kan slet ikke se, hvad behovet for en så massiv oprustning er, og vi skal jo huske, at de penge, vi for bruger cybersikkerhed, på cybersikkerhed
1: måske. Udvikling af cybersikkerhed, investering i cybersikkerhed.
6: Det kan være fint, men 18 milliarder kroner om året, det er en altså, fuldstændig massiv øh, oprustning, og jeg synes, at det der med at sætte tal, et måltaget uanset hvad der sker i verden. Lad os nu sige, at Putin falder, og vi får et, rus, et russisk styre, som måske vender sig mere mod, mod Vesten og rækker hånden ud for, for et samarbejde. Skal vi så fortsætte med at oprust med 2% procent om, om året? Altså, jeg forstår ikke det her. Tænk på et tal. Altså, det må da være sådan, at vi bruger de penge, som er nødvendige, og jeg forstår godt, det lige nu i år, at der skal vi bruge penge for eksempel på at støtte Ukraine med, med våben, jeg er glad for, at vi er det kommer frem nu, har, har brugt nogle milliarder på at hjælpe dem med at kunne uh, forsvare sig mod uh, de russiske ja. invasionsstyrker. Uh, men der er meget, meget langt fra det, synes jeg, og så til uh, en aftale, som binder dansk økonomi uh, i årtier ud i fremtiden, og som jo vil betyde, at vi mangler de penge uh, til velfærd, vi mangler de penge til den grønne omstilling. Og selvom uh, krigen i Ukraine selvfølgelig er fuldstændig forfærdelig, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe, og også at vi skal have sikkerhed, så skal vi bare huske, at den allerstørste trussel mod vores sikkerhed, det er klimaforandringer. Mm. Uh, og jeg kan ikke forstå, at man kan have så svært ved at finde de penge, der er nødvendigt for at gennemføre den forandring, men at man på en eftermiddag kan finde 18 milliarder kroner om året til, til oprustning.
1: Nu, øh, nu bryder jeg lige ellers et, øh, et smukt narrativ i det her interview på Lydra. Det vil jeg gerne vil, du bare gøre. Vil vende tilbage til det, du sagde med, at øh, du ønsker sådan set ikke, at vi skal være afhængige af USA på den måde, som vi er lige nu. Og så forstod jeg det sådan, at du på en eller anden måde kunne frygte, at hvis vi deltog i EU's forsvarssamarbejde, så ville, er det forkert at sige sådan en som Frankrig, et land som Frankrig, indtage i den position eller stiller i det i den relation, som vi har haft til USA. Det vil vi øh, stå med i til ja, Frankrig?
6: Ja, eller måske... Altså det er jo rigtigt, at det er Frankrig, der har været et af de lande, som var meget optaget af, Amerika, eller af militære operationer i Afrika, fordi det er jo et land, som, som har en, en, en kolonial historie i Afrika, altså som... Og det, har, det har Spanien, det har Portugal, det har Belgien. Så der er jo forskellige lande, som stadigvæk har stærke geopolitiske interesser i nogle af de afrikanske øh, lande. Men hvorfor er øh, det som...
1: problematisk, når det også... Altså nu har jeg lige talt med Peter Vigo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, som siger, at der er god grund til at befinde sig i Afrika Sådan rent øh, sikkerhedspolitisk, også for Danmark, så giver det
12: god mening. det
6: kommer mening. jo an. Så, så Jamen, man det kommer an, an på, at man mener... Ja.
1: Af, altså, af de gamle kolonimagter, det kan også være fossile, fossile interesser, det har jeg også skrevet om i enhedslisten, hvis det sikrer Danmark, hvad er så problemer?
6: Nogle gange skal man jo tænke lidt over det her med, hvordan vi opfatter mennesker på andre kontinenter, eller øh, hvordan vi opfatter relationen mellem kontinenter. Om vi stadigvæk tænker lidt som gamle kolonimagter. Forestil dig, at, at du sad og hørte radioprogram i, i et afrikansk land, hvor at verden sad og spurgte øh, den politiker, der var på, altså, som også to, øh, om, om Afrika ikke øh, har en interesse i at sende militær til et europæisk land og gennemføre krige og militære operationer i europæiske lande. Altså, de er jo et, øh, en nation, de har en afrikansk union øh, selv, som også opererer øh, fredskabene rundt omkring øh, i Afrika. Altså, man kan jo godt spørge sig selv, hvad, hvad, hvad er det, vi skal? I afrikanske lande. Hvorfor, med hvilken altså, legitimitet er det, at vi synes, vi skal operere uh, i, på et andet kontinent af Det, det er vel en nationer.
1: legitimitet, som, altså, vi tager jo ikke derhen og laver for eksempel fredsbevarende missioner, uden at vi har altså, fået deres tilladelse, kan man sige.
6: Jo, men altså i Mali for eksempel, der uh, har vi jo trænet et officerkorps, som bagefter begik et et, 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 et militærkup, og, og, og der blev i lang tid europæiske tropper i landet, også efter det her kup var gennemført. Så man kan jo sagtens så tvivl om legitimiteten ved nogle af de her operationer, hvad det er for nogle kræfter, man allierer sig med, om de overhovedet har en demokratisk legitimitet, eller om de i virkeligheden, om man så må sige, nærmere er en slags marionetter også for, for interesser i. I, i dele af Europa, så altså, jeg synes ikke, det er så entydigt. Altså, og, og vil og helt
1: du ikke at de missioner kan bidrage til Danmarks sikkerhed?
6: Øh, det vil jeg i hvert fald stille mig stærkt tvivlsom over for, med den, og det vil jeg ud fra den erfaring, vi har gennem de seneste 20 års militære operationer og krige ude i verden. Og hvis det endelig er sådan, at der er brug for fredsbevarende operationer, så mener jeg, at de fredsbevarende operationer skal fangres i FN. Altså nu... Øh, er jeg øh, gammel nok til at kunne huske de der, at første årti efter den kolde krig, altså i 90'erne og frem til Iak-krigen, hvor det var helt åbenlyst for enhver, at skulle man lave den slags operationer, så var det ikke NATO, der skulle stå for dem, så var det ikke EU, der skulle stå for dem, så var det FN, som jo er den globale øh, hvad kan man sige, samarbejdsorganisation for fred og for sikkerhed. Øhm, og, øh, og hvor man sendte blå barater ud på de øh, brandpunkter, hvor der var. Fordi der er man i højere grad i hvert fald sikker på, at de repræsenterer en fælles øh, international øh, position og ikke øh, bliver parter i, i stormaksrivalisering. For det skal vi også huske. En af argumenterne for, at EU skal være mere i Afrika, det vil sige, at Kina er på vej ind, Rusland er på vej ind, så må vi også være der. Mm -hmm. Og så handler det jo ikke længere om, 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 hvad hedder det, om Afrika eller om afrikanernes... Øh, sikkerhed, så handler det om en, en rivalisering mellem stormagter, og den øh, synes jeg ikke, at øh, vi har nogen interesse i at være med til at, at puste til.
1: Alright, Pelle Dragsted, det bliver det sidste ord for dig her, som øh, og du endte altså på et nej, jeg tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om længere efter vores det, interview her. Det,
6: det gjorde jeg, men jeg synes, det har været sværere den her gang, end jeg har syntes før. Jeg har aldrig Okay, patentdomstolen, den, den var måske ikke noget, der kunne få mit, mit PCK, men, men, men jeg må sige, at jeg synes, det har været sværere den her gang, og det har krævet noget øh, rotering i, i, i hjernesællerne for at, at nå frem til, til, til den position.
1: Jeg er enig med dig, og jeg er endda nærmest, øh, nærmest fødderalist, når det kommer ja. til, til EU, men jeg er også stærkt i tvivl. Men, øh, men tak i hvert fald for at fremlægge dine synspunkter,
6: og god dag. Selv tak. I lige måde. Hej hej.
1: Altså Pelle Dragsted, som er medlem af byrådet på Frederik Spær for Enhedslisten og tidligere folketingsmedlem. Morten Messerschmidt, en øh, mand, som nok er den politiker, der har kastet sig øh, mest ind i øh, denne her valgkamp om forsvarsforbeholdet. Han øh, tager det, som jeg vil kalde for drastiske midler, i brug i øh, slutspurten af nej-kampagnen ved øh, forsvarsforbeholdet. Han har nemlig inviteret den britiske tidligere major og tidligere eu parlamentariker og glædende EU-modstander, Sir Geoffrey Van Orden, til pressemøde på Copenhagen Plaza Hotel i går, for måske, det ved ikke, at høre nogle andre end sig selv snakke. Og øh, jeg tog ind til det her pressemøde, og der, jeg vil gerne lige male billedet for jer. Ikke? Det, jeg havde ikke været på Copenhagen Plaza Hotel før, men det var sådan en ternet guldtæppe, og sådan nogle Chesterfield-ledermøbler, og mørkt, øh, sådan noget mahogni træmøbler og sådan noget. Det var virkelig, hvad skal man sige, det passede meget godt, at der var en, øh, en 77-årig britte ved navn Sir Geoffrey Van Orden, der skulle sidde der og fortælle, hvorfor han mener, at øh, vi skal bevare forsvarsforbeholdet. Nå, men jeg fik i hvert fald lov til efter det her pressemøde at interviewe Van Orden, og jeg startede med at spørge ham til en påstand, som han havde øh, under det her pressemøde, som var, at EU's forsvarssamarbejde er en forstyrrelse for NATO. Og i så fald, hvordan det så kan være, at Jens Stoltenberg, som er generalsekretær i NATO, anbefaler et styrket EU-forsvarssamarbejde?
13: Well, I'm not sure he really is. Um, my experience was, well, yes. My experience is that when NATO representatives are addressing, a, if you like, an EU audience. They uh, say things which the EU likes to hear. They certainly don't want to be offensive, because after all, 21 EU member states are also members of NATO. So, um, but often when I've had senior re NATO representatives, after they've given their formal speech, and when I speak to them in the margins of the meeting. And I'll say certain things, and they say, "Yeah, well, of course, we absolutely agree with you." Because I couldn't say that uh, in front of this audience. So, um,
1: so it's, um, I would act.
13: I would say that um, the preference would be uh, for all of those um, EU member states that are members of NATO that actually they should strengthen their contributions to NATO. That's really what they want. But they do. But what people don't want to do is offend the EU sort of hierarchy and all of that. Which um, so I, I understand why sometimes senior people make those sorts of statements.
1: It gets a little confusing.
13: It is know, very confusing, saying, so we, we cannot
1: trust that you say. So what, Well, no, we it's not. That
13: I'm saying I don't trust that. I'm just saying I'm saying I understand why um, one needs to say certain things in certain contexts. My big concern is NATO. Um, for a long time, um, we have said that NATO needs revitalizing. And all the time that European nations are trying to build some other capabilities, they are not focusing on the NATO alliance. And in a way, that concern has come home because there's a lot that needs to be done to ensure that NATO continues to provide that protection and credible deterrence uh, that is needed. So they need to show that we are uh, unhesitatingly det er jo
1: svært at få bekræftet om det er rigtigt det her som geoffrey van orden tidligere øh, brite og tidligere nato øh, undskyld eu parlamentariker det er svært at få bekræftet om det er rigtigt at nato topfolk siger noget andet i krone end de siger udad til Koststanden for, hvad norden er, at NATO-folken ligesom udadtil støtter et styrket forsvarssamarbejde i EU, men at de i virkeligheden ikke ønsker det styrket. Øhm, jeg, jeg tænker jo på en eller anden måde, at det kom jeg bare til at tænke på under interviewet, at der er 21 lande, som både er, medlem af EU's er med i EU's forsvarssamarbejde, og som også er medlem af NATO. Og NATO står jo stadig. Så jeg har måske en lille smule svært ved at se, at det vil svække NATO betydeligt, hvis Danmark de... Øh, de også bliver en del af EU's forsvarssamarbejde. Det kommer man bare lige til at tænke på. Nå, men tilbage til Jeffrey Van Orden, fordi Storbritannien, det er jo et land, som har været med i EU og også har er med i eu forsvarssamarbejdet som ikke er det længere. Og derfor så spurgte jeg ham, hvilke negative konsekvenser det har haft, at de ikke længere er med i forsvarssamarbejdet. Og der er ikke rigtig nogen, hvis man altså skal tro Geoffrey Van Orden.
13: Det er negative konsekvenser.
2: No, well, no.
13: Um, what they've, What they've tried to do, um, but so far, I think, unsuccessfully. What the French in particular have tried to do is exclude Britain from um, some of the research and development projects. There was, for example, the Galileo um, uh, GPS system and everything, which we'd invested enormously in um, and built you know, satellites in the UK and all the rest of it, suddenly we found ourselves excluded. So there were things like that. Um, but, of course, that's a case of them um, cutting off their noses uh, to spite their faces, if you understand that As expression. Yeah, well, they do. You, uh, the, the, EU come, the EU does itself more harm than it does to uh, mm. us.
1: So that's the only negative consequence? You haven't...
13: Well, well uh, they've tried to. No, no, no other um, negative consequences whatsoever, in fact. Not economically? Uh, nothing? nothing? No, how would that be? Uh, no, but you're talking about defence mm. aspects. Yeah. No. What they will try to do is exclude us from the defence market uh, in the EU. Um, but this is very dangerous, you see, because... In my view, any sensible nation, when it's procure, procure, or developing and procuring defense equipment, needs to get the best possible technology and equipment for their armed forces. Now, that might well mean American or Israeli, or Turkish or Indian. It could be a whole range of other countries that you want to uh, work with on a project and suddenly to exclude a whole range of people for political reasons and that's what it's all about this is a political project of european integration by definition that means eroding the sovereign powers of the nations.
1: it sounds like a conspiracy to it's
13: not a conspiracy it's blatantly open there although of course there are lots of denials det, det er Integration.
1: EU straffer altså Storbritannien ifølge Jeffrey and Orden efter Brexit ved at holde dem ude af for eksempel militære udviklingsprojekter. Derudover så siger han også, at det her i høj grad er et politisk projekt af det her med med EU-forsvaret, hvor man samlet set ønsker et stærkere og mere EU. Og det var altså Sir Geoffrey van Orden, som var kommet til Danmark for at støtte nej-kampagnen. Han er tidligere major og tidligere EU-parlamentariker. Og her på falderæbet, hvor klokken er blevet fem minutter i ni, der har jeg fået et medlem af Folketinget med mig. Han hedder Jens Rode. Godmorgen.
12: Godmorgen.
1: Øhm, Jens Rode, hvad stemmer du egentlig i morgen?
12: jeg ja, stemmer, ja. Blandt andet, fordi det er et politisk projekt. Okay. Altså det, <laughs> det, det er jo hele ideen med det. Det er jo at tage borgerne alvorligt, ikke bare som uh, englænder, eller tyskere eller danskere, men også som europæer, fordi de nogen engang bor på det samme kontinent. Og uh, hvis ikke man laver et, uh, en politisk sammentømring af det her kontinent, så ender vi der, hvor historien jo har vist det altid, nemlig med at strides og i krig med hinanden. Så, øh, så det er, jeg synes, det er meget interessant, øh, alt det, øh, som vi lige har hørt. Ja. Men, men, men det er jo netop mit argument for at sige
1: ja. Ja, okay. Det er jo, det er jo, det er jo faktisk ret spændende. Det var ligesom dengang, øh, Morten Messersmith og Margrethe Augen de brugte den samme paragraf til at argumentere med, at jeg nej. Det, det ja, viser det, jo lidt, det, det handler det, med, om. øjnene, der ser, Det det overraskede bare mig en del. Hvad er det bare, når du skal sende her på den uafhængige i eftermiddag klokken 16? Er det så bare at åbne sluserne og så snakke i alle mulige retninger, eller har du et fokus? Altså som ud over forsvarsforbeholdet selvfølgelig.
12: Jamen, jeg har et fokus. Det er, at, at, at altså, ud fra min egen politiske overbevisning, så er det jo, at øh, at prøve at i tale sætte, hvordan vi tager borgerne alvorligt som, som europæer. Men derudover så har jeg jo et fokus der, øh, altså jeg har jo sådan forsøgt at få lavet nogle interviews, øh, og jeg fik masser masse aftaler i stand, men de trak sådan lige i sidste øjeblik øh, nogle af de her gode øh, ja-kolleger, som jeg har i Folketinget. Hvem vil du allerhelst have intervjuet fra jeres siden? Øh, ja, jeg, jeg fik den, jeg allerhelst ville, og det var faktisk Lars Løbe. Fordi vi har jo en lidt sjov historie sammen, Lars Lykke og jeg. For dengang, Jeg har talt for afviklingen af forsvarsforbeholdet i Venstre, og at vi skulle have fælles indsatsstyrker i EU og den slags. Der bliver jo, <laughs> jo vippet som spidskandidat. Det ikke? På, øh, et, øh, på, på det berømte landsmøde i 2012. Ja. Og derfor synes jeg, det er lidt sjovt at høre Lars Løbbe som stor øh, super-europæer i dag, hvor han siger, at vi skal være positive og sådan noget. Jeg synes, det er godt, men jeg synes også, det er en interessant øh, læring, som han selv kalder det i interviewet. Han kan også Så, øh, det en ko Nej, men vi har jo alle sammen lov til at reflektere over, hvad der er gået godt og skidt igennem vores politiske karriere. Det har jeg jo også sådan tilladt mig. Altså, jeg hører også til dem, der siger, ja, altså jeg kan huske en meget ung Jens der stod og argumenterede meget hårdt for, at vi skulle deltage i krigen. Det er vel den største kapitalbøjler i Danmarks historie, jeg har været med til at begå. Og sådan har man jo lov til at se for tingene også i, i sådan et retrospekt. Men alt andet lige, så, så, øh, så skal vi høre øh, Lars Lykkes øh, argumenter. Og så bliver der mulighed for øh, at gå mig på klingen, hvor lytterne kan ringe ind. Og så er det jo lytterne, der sætter fokus på, øh, hvad det er, øh, at de vil prøve mig. Og det bliver, altså, altså, de bliver virkelig Jeg, altså, jeg lægger jo ikke sjov på, at jeg, jeg håber jo, at vi får en fælles EU her. Jeg er jo federalist, så jeg går over in. Så alt det der, alle går og siger, at ah, det bliver ikke til noget, og det bliver ikke til noget. Vi får heller ikke flere afgørelser i Udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det er alt det, jeg går og håber på, at vi får. Og så får vi et stærkere Europa. Spørgsmålet
1: spørgsmålet, om det er et realistisk håb, og det skulle jeg måske ikke have sagt, fordi så skal du svare på det, uh, Jens Roder. Det har vi ikke rigtig tid til, for der er et, uh, der er et minut tilbage. Det vender vi
12: bare tilbage til klokken. Ja, det er jo
1: det. Det er jo det. Så der kan vi jo bare opfordre folk til at, uh, at lytte med. Jeg får også lyst til at citere Jens Højso Krav, når du fortæller det her om Lars Lykke, som jo sagde, man har et standpunkt til, man tager et nyt. Og det gælder jo så sandlig for politikere også. Øhm, og det er
12: faktisk ja. også meget fornuftigt. at ja, vi kan det, jo ikke gå rundt det. og mene det samme hele livet, fordi mm. så udvikler vi os jo
1: ikke. Nej, og verden den udvikler sig jo parallelt med, med os. På den måde giver det jo meget god mening. Lyt med klokken 16. Tak fordi du lige var med, Jens Røde her. Selv tak. Og så er jeg også nået til vejs ende med den her udgave af en uafhængig morgen. Jeg hedder Camilla Boracki, og klokken er næsten blød ni. Jeg er tilbage i morgen. I værtstolen ude i regien har jeg haft klar vind og Barry Vessel, og programmet det er blevet sat sammen af Peter Svarts Nielsen.